1: Martes 13, martes 13 de marzo, 7, 7 de la mañana, y estamos en la cabina, Juan Inés Sza, buenos días. Buenos días Miguel Ángel
2: Kemay, buenos días Luis Iglesias.
3: Buenos días, ¿cómo están querida Juana Inés, querido Miguel Ángel? ¿Qué tal eh, este inicio de semana que además eh, cambia cada minuto todo lo que pensamos que teníamos, que dábamos por seguro? ¿Qué pasó en Estados Unidos hace apenas unos minutos? Hace apenas unos
2: minutos se anunció que Donald Trump, ya ves en estas decisiones que toma en la mañana, yo creo que a Donald Trump hay que empezarle cerca como a las 12 del día, porque las mañanas se le dan muy mal a ese muchacho y ya eh, se acaba de anunciar en sí. los principales medios de comunicación que ya echó a Rex Tillerson, cambio en la alineación, este... Pumas informa cambio de la alineación, no. sale Rex Tillerson, entra Mike Pompeo, que hasta hasta ahora estaba en la CIA, hay que ver
3: quién se va a quedar en la CIA. En la CIA se queda una mujer, se queda Gina Haspel, por primera vez hay una mujer en la historia de los directores de la CIA. Eso no lo hace mejor ni peor, a mí es, me parece aterradora.
2: Ya llegó una mujer a la
3: CIA. Me parece aterradora la decisión de, de quitar a Rex Tillerson y poner a este a este sujeto, nada más por los conflictos que se habían descrito en los últimos meses, pero bueno.
2: Sí, eh, bueno, por más que tratan de, de darle la vuelta al tema y decir que en todas las casas blancas en todas las administraciones hay una hay un, un constante flujo de, de personal pues en el caso de Donald Trump ya está superando todas las a, a todos los, los antecedentes, ¿no? ya hay muchos cambios en ese gabinete sí. y lo que se sabe además es que dentro hay un montón de problemas. Ayer hablábamos justamente de este tema y fue una conversación muy interesante con Roberto Cepeda del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. ¿Valdrá la pena buscar esa conversación? Porque justamente hablaba de lo atípico de esta administración, es. qué lo hace atípico, cómo se están manejando las decisiones y, bueno, por supuesto, cómo queda México frente a eso. Entonces, sí, ya él anunciaba, eh, como muchos otros, la posible salida de Rex Tillerson. Así es que, bueno, pues regresaremos a esa conversación y eh, evidentemente volveremos a este tema también. Siguen
3: ocurriendo muchas cosas de igual manera en nuestro país y en el resto del mundo, querido Miguel Ángel.
1: Sí, justamente, bebé, ahí me llamaba la atención ayer la presentación de Verificado 2018 sí. donde aparece, sí, sí. A, aparece la necesidad de hacer periodismo sobre el periodismo. Pienso que es una iniciativa que hay que revisar. Veía uno de los ejemplos de noticias donde se señalaba que la primera dama había, se había referido a López Obrador y verificaron la noticia llamando a la oficina de presidencia para ver si lo había dicho. Sí. Creo que eso es una labor de, que hacen los periodistas diariamente. No y La aparición de medios digitales, la aparición sin un suficiente consejo eh, que tenga un enlace con la sociedad, a, a partir de la iniciativa tan local que fue el terremoto. Es una iniciativa pe peligrosa verificar a los a los verificadores. Pienso que pone Sí, en Mastro, hay que decir
2: que hablaremos con la gente de Al Jazeera Plus el jueves en nuestra nota del día. Vamos a estar hablando porque eh, quienes promueven esta iniciativa son eh, pájaro político, o sea, animal, animal político, popop y los de Al Jazeera Plus en español. Hemos sí. ya hablado con Dima Hatib aquí, quien fue la encargada de echar a andar este proyecto de Al Jazeera Plus, este proyecto digital de Al Jazeera y bueno, pues platicaremos con la gente de AJ Plus para que
3: nos digan qué está sucediendo,
2: de qué se trata este verificado, cómo lo vamos a llevar
3: El caso justamente AMLO Venezuela es el primer ejemplo de noticias falsas uh -huh. que revisó el equipo de Verificado 2018 lo pueden encontrar en la página de Animal Político, lo pueden encontrar con el hashtag Verificado 2018 nos referimos justamente al video que se exponía que era del gobierno de Venezuela apoyando a Andrés Manuel López Obrador, era un video de Nicolás Maduro, si no me equivoco, diciendo que apoya a la la campaña y que él está detrás de todo el movimiento de Andrés Manuel, bueno, pues ahí en, en verificado.mx eh, pueden consultar, que esta es una de las muchas noticias falsas que se irán compartiendo sí. a lo largo de los meses. Qué interesante. Sí, el interesante.
1: falso ejercicio del periodismo, ¿no? O el ejercicio del periodismo falso.
3: Hay que hay que revisar sí. todas estas notas y, y además todos estamos expuestos a ellas y a todos nos puede tocar, no 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 hay que... No hay que quitar el, la atención, el ojo. Pero bueno, tenemos un programa lleno de información, Miguel Ángel.
1: Sí, hoy es el día, de, día del Día de Pi, vamos a conversar con la doctora Eugenia Marmolejo Rivas. Sí. Ella es secretaria técnica del, semin, del Seminario Universitario para la Mejora de la Educación Matemática y es profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias en la UNAM. Vamos a indagar sobre este número. Importante.
3: En la sección de Transformación Positiva de Conflictos, Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de Transformación Positiva de Conflictos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM va a estar platicando con nosotros. Sí. Bueno.
1: También discutiremos un tema polémico que es los derechos de los trabajadores del hogar, el trabajo doméstico, puesto a la discusión de la mirada jurídica. Vamos a tener el comentario de Andrea Santiago Páramo, ella es licenciada y maestra en filosofía por la UNAM y dos, doctorante de antropología por la UAM coordina la causa de trabajadoras del hogar de nosotros.
3: Y bueno, habrá que discutir la nota del día de hoy, eh, que también es muy interesante, Ayotzinapa y TV Unam en el comentario de Berta Navarro, coproductora de Ayotzinapa El paso de la tortuga, este documental que coproduce con Guillermo del Toro, uh -huh. y que además ha dado muchísimo de qué hablar, sobre todo en estos días, a, amanecemos con esta noticia de Eric Uriel, habrá que... ¿La rana? Habrá que discutir quién es este sujeto, de qué se trata todo el, el tema, y bueno, no... no perder esta atención. Algunos decían es que no es coincidencia que, que aparezca este documental junto con la noticia. ¿Por qué? Vamos a ver de qué se trata el documental y qué, qué nos puede decir TV UNAM.
1: Y vamos a tener una mesa a partir de la publicación de, de un libro de Adriana Esteves y Daniel Vázquez que son nueve razones para desconfiar de los derechos humanos vamos a conversar con Adriana Esteves, ella es investigadora titular del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM y Daniel Vázquez que es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
3: Los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana, muchísimo que discutir y por favor hagan comunidad con nosotros en arroba pmovimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 5535 46, 43, 39.
1: ¿Y luego? ¿Y luego qué vamos a escuchar? Nos vamos con música dulce de Dulce Pontes, Cardo o Ceniza.
3: Eso.
4: Cómo será mi piel junto a tu piel, Como será mi piel junto a tu piel, cardo ceniza, cómo será si de fundir mi espacio frente al tú. Cómo será tu cuerpo al recorrerme y cómo en mi corazón si estoy de muerte mi corazón si estoy de muerte Se apague de no poder hablar en el oído y quemará mi boca salivada de la sed que me queme si me besas, de la sed que me queme si me besas.
1: El número pi es la constante que relaciona el perímetro de una circunferencia con la amplitud de su diámetro. No es un número exacto, es decir, pertenece a los llamados números irracionales que tienen cifras decimales infinitas.
3: Este dije, dígito, aquí lo ponen como 3.14159, ¿no es 3.1416?
5: ¿no?
1: Y lo redondeas, y lo redondeas
3: Esas, Es que no se puede redondear Porque este número no tiene fin Bueno, a ver, fue usado por primera vez En 1706 por el matemático galés William Jones Pero se popularizó hasta 1748 Por su inclusión en la obra Introducción al cálculo Infinitesimal Infinitesimal Ay, 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 ay ve nada más Del Ajá. también matemático Leonard Euler
1: en 2009, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó que cada 14 de marzo se celebre el Día de Pi como una invitación para que los colegios e institutos realicen actividades que animen a sus alumnos a estudiar matemáticas. El motivo de elegir este día para la celebración de Pi se debe a su, estructura anglo a su escritura anglosajona de 3/ o diagonal, que es el valor de la famosa constante matemática.
3: Y bueno, vamos a conversar sobre el número pi. ¿Qué significa? ¿Qué implicó la adopción de este concepto? ¿Y cómo se utiliza en la vida diaria? Para ello, justamente nos, nos acompaña la doctora Eugenia Marmolejo. Ella es secretaria técnica del Seminario Universitario para la Mejora de la Educación Matemática y profesora de asignatura de la Facultad de Ciencias, UNAM, área de especialidad, por supuesto, modelización matemática a nivel bachillerato. Eugenia, gracias por acompañarnos. Bienvenida.
6: Ay, gracias a ustedes por la invitación.
3: ¿Qué, ¿Qué sabemos hasta ahora de este número tan increíble que es Pi y por qué estamos hablando de él el día de hoy?
6: Mira, estamos hablando de él hoy porque mañana es el día que se, se celebra y se celebra en muchos lugares del mundo. Ajá. Nosotros en la UNAM lo celebramos en los 14 planteles de bachillerato, eh, también en el bachillerato a distancia, uh -huh. en la Facultad de Ciencias, en la Facultad de Química, y en la FES Acatelán. Eh, es muy importante porque este número eh, lo conocieron hace muchos años, hace dos mil años antes de Cristo. Claro que no usaban este símbolo que usamos ahora, este ya es mucho más reciente. Ajá. Pero lo empezaron a usar porque hay un libro que editó Tomás Granados que se llama La Historia de Pi, no sé si lo conocen. Sí, yo lo edité. ¿Ah, sí? <risa> Me tocó cuidar Sí. Oye, pues es un libro precioso. Es un libro precioso. Y algunas partes son más fáciles que otras. La primera parte es muy interesante, no sé si te acuerdas. Sí. Viene la historia de cómo es que se empezaron a hacer las... Cómo, ¿Cómo se imagina que se empezó a hacer matemática? Entonces dicen, en la Tierra oh. hay lugares donde hace el, el clima es tan duro que no tienes tiempo más que de sobrevivir. Hay lugares donde tienes toda la mano como es tu manguito así, y no necesitas realmente resolver problemas. Pero hay otros lugares intermedios donde no toda la población se tenía que dedicar a sobrevivir o tenía que, o estaba a gusto viviendo. Entonces, se pudo liberar a algunas personas para que eh, y, y se pusieron a, a el ocio, me imagino, se pusieron a pensar y a encontrar relaciones entre las magnitudes. ¿Sí? entonces por ejemplo a darse cuenta que, que una piedra más grande pesa más que una machica y cosas así y en esas en esas relaciones de magnitudes entra la que acaban de mencionar lo que mide el perímetro de la circunferencia y, y el ancho digamos de, de este del círculo cuanto cuanto más ancho más largo es el perímetro, entonces hicieron esta relación y si nos vamos tiempo atrás, no había compases, no había papel, no había nada de eso, entonces dice en este libro dicen bueno cómo nos podemos imaginar que hubieran encontrado esto y, y te lo dibujan en la arena, ponen una estaca que va a ser el centro, un, una cuerda y otra estaca y dan así la vuelta y entonces cuanto más gordito más larga y lo gordito qué es lo que me define lo gordito del, del círculo lo anchito, pues el diámetro. Entonces, si tomo ese diámetro y, y veo cuántas veces cabe en ese dibujo que hice del, de la circunferencia, veo que cabe tres veces y un poquito. Y entonces la primera aproximación de este número, y no importa el tamaño del círculo, ellos se dieron cuenta como de este tipo, de, es una constante, es un número constante Ajá. y no importa el tamaño del círculo, siempre va a caber tres veces y un cachito. Entonces la primera aproximación de pi es que vale tres. Después, ¿ese cachito cómo le hago? Entonces, ese cachito en el diámetro que es mi unidad, veo cuántas veces cabe. Y claro, esto está medido con um, algo de error, porque no, no es preciso, ¿verdad? Entonces, cabe entre siete y ocho veces. Esto quiere decir que pi se puede, es más grande que tres y un séptimo, porque cabe siete veces. ...y más chiquito que tres y un octavo... ...y así se ha ido aproximando mucho... entonces lo, ...y lo increíble de este número... ...es que lo encuentra uno... ...no necesita uno saber... ...relatividad, física, ingeniería... ...todo eso, bueno... ...cada quien pues lo, le estudia lo que le interesa... ...pero si uno ojea libros de estos... ...se va a encontrar las fórmulas... ...para estudiar el periodo del péndulo... ...aparece la constante pi... ...en relatividad aparece la constante pi... ...¿sí? Entonces... Todo el tiempo, en muchas áreas, ha ido apareciendo la constante pi. Esta película que mencionábamos, ahorita que estábamos fuera del aire. Uh -huh. eh, 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 ¿Cómo se llama la película? Para... Para... La película se llama El hombre que conoció el infinito. Ah, el... Y en esa película también aparece pi. La, la pueden ver, aparecen, este, se pueden poner series y
2: cosas ¿no? con este número. Entonces es, pues es, es increíble. De qué hablamos cuando hablamos de una constante en términos matemáticos? Eh, ajá,
6: es, es una relación entre dos magnitudes uh -huh. que al compararlas siempre te da el mismo número, uh -huh. sin importar el tamaño del círculo. Uh -huh. Siempre lo que mida la longitud entre el diámetro va a dar esta constante. Uh -huh. Con un círculo un con el área también aparece la misma constante. Entonces, hay, es una proporción, es una razón que tiene. Entonces, si tú tienes esto, eh, pues este, no importa el tamaño del círculo, siempre vas a ver. Lo puedes ver como al revés. Lo puedes ver como al revés. Si el, si el círculo entre el diámetro te da pi, pues entonces tu diámetro mide 1. Sí, a ver, ¿otra vez? Al revés. Sí, porque... Es, este. Sí, y todos nos quedamos con la misma cara pues de todos cómo estuvo sí, y luego la relación, nos quedamos pensando y dijimos no el, eh, las, eh, las veces que cabe el diámetro uh -huh. en esta longitud que Ajá. es el círculo son tres veces y un pedazo uh -huh. siempre uh -huh. entonces esa es la constante que se dieron cuenta hace dos mil años antes de Cristo que eso era constante siempre, es como los triángulos semejantes es como, como esta la gaceta por ejemplo si tú le tomas una foto y la pones más chiquita, las proporciones no cambian. Uh -huh. Las veces que este cabe aquí van a ser iguales, nada más la hiciste más chica, pero no cambiaron las proporciones. Uh -huh. ¿Sí? Entonces lo mismo pasa entre esta longitud y su diámetro. Uh -huh.
3: ¿Eso es, eso, cómo nos sirve para, para en, en la práctica, este tipo de conocimientos, las constantes? El uso de, el, el mismo uso de pi tiene muchos usos prácticos. O, ¿O no los o no tanto? <risa> bueno, no es que uno vaya por la ¿Es ese calle... momento de la
2: clase de... Pero ¿y esto para qué me sirve? No, sí. no, no.
3: Bueno, es que yo creo que tener ese tipo de conocimientos nos ayudó, por ejemplo, a definir muchas cosas en el futuro, muchas nuevas tecnologías, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí. No, no es que yo vaya por la calle y saque
6: mi pie, <risa> así como que voy a pagar <risa> o, o voy a hacer algo así con él, ¿sí? Pero... Para construir celulares, aviones, en todos esos hay fórmulas donde mismo, está PI. Sí. Entonces.
2: Y esa es la primer constante, digamos, que, ¿cuál es el registro? Eh, está documentado, sí, justamente en este libro Vida de PI, que ya no sé si se consigue todavía, porque el, el esfuerzo editorial que empujó eso se llamaba QED, QED era demostrándome, era una editorial, un sello que. que tenía también la historia de E, de este otro número irracional y eh, pero y ahí lo, lo consigna pero cómo es pi o sea digamos pi es la primera constante de la que se tiene de la que se tiene registro o cómo o cómo aparecieron las constantes en en el pensamiento de los hombres digamos en eh, el registro sabemos eh, sí sí debe ser de las primeras y
6: aparece eh, les digo con esto de, de darse cuenta que cuanto más eh, rápido corra en un minuto más distancia recorro, fue esto lo que les dio, el, el darse cuenta de, de estas cosas eh, y, y, y surgió de por ejemplo cuando apareció la agricultura pues para alimentar a la tribu necesitaba yo saber cuánto voy a sembrar y ellos se dieron cuenta, a ver si sembramos tanto podemos alimentar a toda la tribu. Uh -huh. Si siembro tanto, puedo alimentar tribu y medio. Tribu y media, a lo mejor le podemos cambiar algo a los de al lado. Entonces, darte cuenta de estas relaciones entre las magnitudes uh -huh. fue lo uh -huh. que les hizo encontrar esta constante. ¿sí? Hay, hay otras constantes. Por ejemplo, ya hay una relación, ahorita que lo mencionas, que dijiste el número E, hay una relación que a los matemáticos nos encanta, que es, tomas esta constante E, la elevas al producto de pi, por i, uh -huh. en, en el exponente tienes el número pi por el número I de, eh, complejo i, que es otro número que no está en los reales, le sumas uno y eso te da cero. Entonces, para nosotros es precioso porque tienes el número e, el número pi, el complejo i y los números, pues más, ¿no? La unidad y el cero. Entonces, tiene unas relaciones así
3: súper increíbles. Uh -huh. eh, Pi tiene una de estas descripciones Bueno, a mí me, me gusta mucho cuando dicen que es un número Irracional y trascendental Porque suena como, como algo que nos gustaría Que a todos nos dijeran: es, que es tan trascendente ¿Qué pasa? ¿Por qué, ¿Por qué le podemos decir un número que es irracional y trascendental? ¿Y qué, qué lo hace distinto de, Del otro conjunto de números? Ah, bueno, es que hay eh, Mira si,
6: <risa> si consideras una línea recta sí. Así geométricamente Uno se imagina los puntitos y antes de que se conocieran eh, los bueno, eh, los primeros números que se conocieron fueron, digamos, los enteros, para ah. contar. Yo salía con mis vacas y pues llevaba tres, les podía poner un nombre y cuando regresaba, pues veía si estaban las tres, ¿no? O los borregos, lo que sea. Pero cuando ya tenía 100 o así, pues ya no sabía si Petra pasó o no pasó, o quién <risa> me falta, ¿no? Si traje más, me faltaron. Sí. Entonces se van haciendo relaciones. Entonces o te vas llevando piedritas pero pesan entonces mejor te vas llevando palitos y entonces luego pones así, un palito para uno otro palito para otro entonces se van haciendo estas conexiones y se va facilitando la vida eso sí es de la vida diaria ¿sí? pero luego pues le, tenía, le iba a dar medio borrego al vecino y no tenía un número para eso ¿sí? eso es muy interesante porque es este, como la mitad, el medio apareció después, es la mitad y en muchas culturas hay todavía en el lenguaje como o en las culturas había uno, la mitad, y uno, dos y muchos. Uno, dos y muchos, muchos. O uno y la mitad, no era el un medio. Todo eso se, y todo eso se va desarrollando poco a poco.
2: Conforme se va necesitando
6: también. Exactamente, como se va necesitando y como se va pudiendo. sí, sí. <risa> Bueno, cuando se, se conocieron, bueno, cuando se empezó ya a usar los números racionales, que son estos como un medio, dos quintos, cocientes de enteros se pensó, o me imagino, no sé, que, que se llenaba la recta de puntitos. Uh -huh. Porque siempre entre dos de estos, a la mitad tengo otro de estos. Y
2: a la mitad pero de no, ese tienes otro.
6: Y a la mitad otro y otro. Entonces parece que está muy llenita, lo que llamamos densa, pero no se cubre. Entonces hay números ahí que ya los griegos sabían que existía, porque se trabajaba mucho con geometría. La matemática empezó mucho a través de la geometría, a desarrollarse. El pi, pues tengo un círculo, tengo un número que es pi, y tengo una ecuación, que es eh, la circunferencia entre el diámetro, este, me da pi. Uh -huh. Entonces, ya las ecuaciones son las que me permiten hacer más matemáticas. Entonces, esta, esta recta no se llenó de estos números racionales. Y los griegos sabían que si dibujas un, un triángulo que tiene base 1 y altura 1, la hipotenusa mide raíz de 2. Uh -huh. Y este es un número irracional, ¿sí?, pero que también puede ser solución de ecuaciones que tienes con coeficientes eh, en los reales. Es solución de este tipo de ecuaciones. ¿Sí? Como, por ejemplo, eh, x al cuadrado igual a 1. 1 es solución. 1 por 1 da 1. Entonces, esos números que son soluciones, Ajá. como raíz de 2, que es irracional, hay unos que sí son soluciones de, de cierto tipo de ecuaciones, y pino por eso se llama, por eso se le dice que es trascendente. Pero en cuanto Porque se... además de ser irracional. Ay, perdón, que tengo... no. Irracional es porque en su colita de decimales. Ajá. No hay un patrón. Es infinito y no hay un patrón. Como en pi. Como en pi. Uh -huh. Hay números racionales, como un tercio, que tienen una colita pero tienen un el patrón. Haz ¿No cuenta el que es punto cero y ya así. Ah, un patrón. Sí. En el millón, al, al millón aparece 58, 58, 58. Si tiene un patrón, lo puedes escribir como cociente de dos enteros, es un número racional. Pero pi no, pi no hay un patrón. Van apareciendo cifras, Sie siempre sigue, sí. sigue, sigue, si tú lo cortas, como ahorita decías, 3.14, no, si dices 3.14, 15, pues en realidad sería 16, porque sigue 9. 9 Ajá. ¿sí? Si no te sigues 9, 2, 5, los números que sean. ¿sí? Y no vas a encontrar nunca un patrón, entonces no se puede escribir como, no se puede escribir como cociente racionales, tiene una cola infinita, sin patrón, pero además no
3: es solución de este tipo de ecuaciones. Eso, pero eso, por ejemplo, se utiliza en cuántas ecuaciones que han tratado de definir el origen de, de, las, de todos los tiempos. Porque, por lo menos, en muchas ecuaciones muy famosas encontramos pi como, sí. como un valor importante dentro de la ecuación. ¿Por qué? ¿Por qué los grandes matemáticos y los grandes científicos han tomado a pi para tantas de sus ecuaciones, pudiendo elegir? Otro tipo de constantes, por ejemplo. Bueno, mira, ahí este, te voy
6: a hacer dos observaciones muy importantes de lo que estás diciendo. Una, no podemos probar en todas las ecuaciones, sí. que son un número infinito. Ajá. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo saben que no hay solución de ninguna ecuación? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le vas a hacer? ¿no? Así cuando dices ninguna o todos uh -huh. o así. Bueno, lo que pasa es que se, se, se hacen como familias de ecuaciones y en esas familias se prueba en general digamos, ¿no? Claro. Tiene esta forma, si son de polinomios o qué tipo de ecuación es la que quieres ver si tiene solución o no. Entonces tienes toda una familia y haces eh, te haces una pregunta, a ver, ¿será solución de este tipo de ecuaciones o no? Y luego ves si lo puedes demostrar. Si encuentras eh, una ecuación para la que sí sea la solución, ya acabaste. Con un ejemplo ya acabaste. Pero si no lo encuentras, pues entonces dices, Ay, a lo mejor tengo que demostrar esto, ¿no? A lo mejor esto va a ser cierto, ¿sí? sí entonces, y luego, no es que uno decida usar pi, más bien es que ahí está, es que ahí, aparece. está. ahí está, aquí en, en, en todo esto, en los círculos, en las áreas, ahí está pi.
1: Se trata de un en descubrimiento, ¿eh? se, trata, se trata de un descubrimiento en realidad. Sí, es un ¿no? descubrimiento. Y que atraviesa todas las culturas. Así es. ¿no? Digamos, y que hay distintas proporciones, digo desde Egipto hasta el budismo, hasta hasta el logos griego y todo está impregnado de eso. ¿no? Así es. ¿No? Digamos, la relación entre un cubo o entre un cuadrado y una esfera o entre un cuadrado y un círculo, ahí está la relación. Así es. No se sé, pienso, por ejemplo, en la enseñanza del budismo. Alguien que aprende danzas chinas o aprende Kung Fu, por ejemplo, está parado en un cuadrado, que es un círculo. Y muchos semicírculos que en realidad son este proporciones de una de una circunferencia. Uh -huh. digamos, todo ese, todo ese, digamos, todo el trazado de un escenario es un... Es un cuadrado y un círculo, ¿no? Todos los movimientos que se hacen con los pies como si fuera un compás. Que creo un círculo, que ¿no?
2: va, va muy ligado con esto que tú decías, Eugenia Marmolejo, sobre la la importancia de la geometría en el desarrollo del pensamiento matemático. ¿Cómo eh, tiene que ver con esta cosa espacial? ¿Tiene que ver con esta eh, concreción antes de la abstracción? Así es, sí.
6: Tiene que ver... Eh... Tiene que ver con la geometría, básicamente, con el círculo, eh, con el, la circunferencia, el área y también con la esfera, uh -huh. porque eh, el círculo es eh, todos los puntos que están a la misma distancia de uno fijo, pero también puedes hacer así, ¿no?, como uh -huh. en el espacio y tienes la esfera y también puedes hacer más dimensiones, entonces uh -huh. es muy geométrico. Sí. Al principio fue muy, muy, muy geométrico. Y estos números irracionales, como eh, les decía, los griegos conocían esta longitud, la diagonal de este triángulo del lado 1-1, uno, uno, conocían esa longitud, la podían poner en la recta, uh -huh. ese no era un número irracional, entonces vieron que había un hoyo. ¿Quién sabe? Ahí está existe, porque aquí la tengo, pero no tenían eh, como el símbolo o estos otros números irracionales. Y algo de lo que tú mencionabas, eh, también es interesante porque lo, lo que se sabe es a partir de las cosas que hay, como tabletas, uh -huh. cosas así, y hay muchas egipcias, uh -huh. entonces se sabe de eso. Y, ta no, y más que nada, la clave para descifrar fue la primera que se encontró estos jeroglíficos para los egipcios, entonces por eso se sabe mucho. Pero eso no quiere decir que a lo mejor otras culturas, la persa o otras, sí. antes o de otra forma... También hayan descubierto, porque fue un descubrimiento de esta relación, ¿sí? Y, y quedaba un número, pues, que quién sabe qué era, ¿no? Porque se podía ir aproximando más y más y más,
3: pero no lo, pues, no lo podías tener completo. Hay hay preguntas muy interesantes en redes sociales Y por supuesto muchos fanáticos de Pi Siempre da gusto saber que hay admiradores De, de este número y, y sobre todo que quieren compartir con nosotros eh, En años anteriores hemos hablado Justamente del, del día de Pi Creo que cada, sí cada año lo celebramos sí. aquí en Primer Movimiento con, con mucho entusiasmo Y si no me equivoco fue el año pasado que pusimos Música eh, Basada en en Pi Es decir, cómo sonaría Pi si fuera una melodía Creo que fue en C mayor o en C menor A ver si lo lo, lo revisamos Pero muy, muy a cuento con eso Nos escribían para preguntarnos Cómo se relaciona Pi, un número tan importante Con las manifestaciones artísticas O si lo podemos ver reflejado en Pintura, escultura, danza Como es el caso, por ejemplo De, de la selección áurea O como de la, la proporción áurea,
6: proporción áurea. Ajá Mira, qué bueno que dices, porque hay, a eso lo pueden ver en, en videos que hay uh -huh. en YouTube. Hay unos preciosos. A ver. Y lo que hacen, tanto para la música como para las cosas así de arte, de, de diseño, ¿no? Ajá. Son eh, asignarle, en la música le asignan a cada número una nota. Sí. Entonces pones ahí y sacas, este, <risa> no sé, dos mil números, ¿no?, de, de, de pi y vas tocando el uno pues una nota el dos otra nota así y como van apareciendo vas tocando eso es lo que haces y también hay unas obras muy bonitas que hacen también así que en lugar de una nota le ponen un color entonces no ah. sé el tres es amarillo el uno es azul lo que sea y entonces pueden hacer aquí podrías poner así en la pared puntitos con ese color y luego adentro le ponen el color del número que sigue o así o luego los unen y hacen redes y hay unas cosas maravillosas hechas así y ahora con las computadoras se puede hacer cosas ya más grandes eh, y
3: diseños muy interesantes asignándole un color a cada número ¿Qué tendríamos que hacer para festejar todos juntos a Pi este año? Ah, ¿a, dónde, ¿a dónde, nos vamos a ir, Eugenia? Cuéntanos.
6: Participar. Miren, pueden ir a la Facultad de Ciencias, donde va a haber una conferencia. De hecho, traigo el programa. No sé si
3: ¿No venía se preparada? Se ve pero, pero empieza ah, a sacar. No,
6: sí, sí, sí. Traigo el programa Bien. de la Facultad de Ciencias. Eh, Cuéntanos. Mira, les voy a contar esto primero porque esto es muy interesante. Los chicos de la Facultad tenemos, le llamamos de joven a joven. Y son chicos de la facultad que están terminando la carrera o ya están en la maestría el doctorado que van a los planteles del bachillerato a dar una plática a los chicos de ahí. Y, y tienen unos nombres bien interesantes. Entonces, tenemos en, el CC, en CCH y en Ajá. prepas. Se llama, hay una que se llama Pijamada Matemática, Ajá. que va a dar Andrés Garey. Ajá. Las Travesuras de Pie en la Tierra, que va a dar Yadira del Carmen. Pies, Camino a las Matemáticas, Ajá. que va a dar Enrique Seferino Barrera. ...sobre el problema de calleca ...este está adentro lo que va de Pi... ...no está en el título... ...la amistad entre Pi y el infinito... ...y así, ¿no? Tenemos varias... ...entonces estos chicos... Eh, ...hacen pues un trabajo maravilloso... ...les encanta a los... ...chicos de bachillerato... ...luego en la Facultad de Ciencias tenemos una conferencia... ...que se llama Problemas Abiertos sobre Pi... Uh -huh. ...que va a dar Altahualpa Solórzano... ...tenemos dos actividades lúdicas... ...una en la Esplanada de Prometeo que se llaman enredos Racionales, y una que se llama Jugando con patrones de Moiré, que va a dar eh, un chico que se llama El Capitán. ¿El Capitán? El Capitán, Andrés Silva. Y luego tenemos un <risa> cine debate con la película Figuras Ocultas, eh, en la que van a participar de la Facultad de Ciencias César Guevara, Anastasia Egido y Javier Tello, y del imate Francisco Marmolejo. Y así tenemos en nuestro sitio, pueden consultar estos programas, tenemos también, aquí traigo el programa de química, pero no sé si quieren uh -huh. que les cuente, ¿sí? sí va a por decir, favor. Eh, va a dar la conferencia, la va a dar Ricardo Méndez Fragoso, también de la Facultad de Ciencias. Y esto está muy interesante, porque para las preguntas a lo mejor que les están haciendo, ¿cómo sería un mundo sin pi? Entonces ahí les van a decir, ¿cómo sería un mundo sin pi? Tenemos otra plática, el poder destructivo y constructivo de pi, también muy interesante. Y luego va a haber un concierto donde además, una conferencia concierto, donde además participa la, el, un cuarteto de la Orquesta Sinfónica de Minería, que son excelentes en química. Y la plática se va a llamar las matemáticas y la música Sempi-Ternas, Aliadas. Ah, o sea, qué bonito. Siempre aliadas, ¿no? Sempi-Ternas, con el pi en medio. Y. En, aquí en la Facultad de Química y en todos los planteles del bachillerato tenemos varias actividades lúdicas que do, nos han apoyado ahí. Eh, bueno, el Instituto de Matemáticas, Paloma Subieta y Max Neumann, con actividades lúdicas eh, que se han, estado, eh, se, se han estado haciendo los materiales, son unos materiales muy bonitos que tienen ya en bachillerato, química en la facultad, eh, con sudokus, torres de Hanoi, eh, rompecabezas ligas y otro tipo de cosas entonces es todo eso es lúdico y es muy bonito entonces los invitamos a que participen con nosotros y a que se coman un
2: pay
3: también
6: porque <risa> <risa> y se acuerden siempre de del este número y este día
2: muchísimas gracias Eugenia Marmolejo Rivas de la Facultad de Ciencias eh, Secretaria Técnica del Seminario Universitario para la Mejora de la Educación Matemática y profesora de asignatura de la Facultad de Ciencias. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Sí. Y queda hecha la invitación para el EAPI. Eh, vamos a poner en redes todas las actividades y ya están. Muchas gracias. Sí. Bueno, gracias.
6: Vamos Muchísimas
1: a escuchar, gracias. Vamos a escuchar a griegos Dimitris, Nistaquidis y Alquinos Loanidis. Vamos a escuchar de ellos To Tokoritskaki, Mou.
7: Για κοίταξε βρε κόσμε, κορίτσι που το έχω, Και το έχω να μη και μη βρέξει. Για κοίταξε κορμάκι, στίθο περιστεράκι, Μέσα σε χίλιε δυο το έχω διαλέξει. Για κοίταξε κορμάκι, στίθο περιστεράκι, Μέσα σε χίλιε δυο το έχω διαλέξει. Μάτια που σαϊτιέ είναι γεμάτη. Φρυδάκι σαν που θύμα τη κάνει. Μάτια που σαϊτιέ είναι γεμάτη. και δώσε τώρα δάση Αν έχω στο κορίτσι όξο πέσει είναι στι χίλιε πρώτη καιρότα και το χιότι θαρει και το λαγείο μου πέσι πέσει, Είναι στι χίλιε πρώτη καιρότα και το χιότι. Θάρει και το λαγείο μου χει σε μέσα σε το μέσα
0: primer movimiento transformación de
1: conflictos. Transformación de conflictos. Buenos días, Pablo Romo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto.
3: Qué Buenos gusto días. escucharte, querido Pablo. ¿Qué vamos a discutir el día de hoy? Mira,
1: el día de hoy vamos a
8: hablar del buen vivir y de los derechos económicos, sociales, culturales, y ambientales. ¿Y por qué es el buen vivir? Bueno, porque este es eh, ya lo hemos hablado en otras ocasiones Es eh, la paz Y si queremos nosotros transformar los conflictos Estamos eh, haciéndolo Para buscar la paz Y la paz en el mundo De los pueblos indios Particularmente en el mundo de los deltales Significa el Equilcus Que es la buena vida por antonomasia Es decir no, no se trata de una utopía No se trata de un sueño inexistente El Equilcus es algo que ha existido, es eh, una relación con la naturaleza perfecta y ha existido de alguna manera y está en la memoria de todos y todas y tratamos de recuperarlo. Es una relación con todos y con todas y va muy relacionado con la paz. La paz es el smalil quinal, es decir, el silencio con, eh, eh, con el entorno, con la comunidad, con los otros y las otras. ¿Y qué tiene que ver esto con eh, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales? Pues que, de alguna manera, esta relación que existe en el mundo celtal con, eh, 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 y con muchos otros pueblos, por eso hablamos también del buen vivir, este que los pueblos originarios lo utilizan como una relación armoniosa con todos y con la naturaleza, Hoy este, nosotros, en otros términos, digámoslo así, hablamos de los derechos económicos, sociales, y, y culturales y ambientales, que tienen que respetarse de alguna u otra manera. Hay mucha gente que está empujando para que sea posible. Y el día de hoy está llevándose a cabo en Naciones Unidas la revisión periódica del de gobierno mexicano y del Estado mexicano en virtud del pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales que México firmó y que digamos está en vigor aunque tiene reservas México para ser este para tener alguna parte de este de, de, de la revisión particularmente de los casos pero bueno dejémoslo por eh, por alto esto y el día de hoy está siendo eh, revisado había pospuesto una y otra vez durante algunos años de gobierno, el Estado mexicano este, esta revisión y finalmente eh, la comunidad internacional ha generado presión y está siendo sometido el día de ayer y el día de hoy a una revisión de, de la situación de su quinal lequil de su relación de buen vivir que genera a través del respeto a los derechos de las personas. Y eh, hay un informe que está haciendo paralelo el, el estado mexicano presenta su informe ante naciones unidas y eh, la sociedad civil ha elaborado un informe muy interesante que nuestro auditorio eh, este recomiendo que conozca este y está está colgado en la página de, de naciones unidas y y se llama a ver, déjame, a ver aquí lo tengo informe alternativo conjunto. ...sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en México. Se refiere, es, es un informe sombra, es un informe paralelo al, al que hace el Estado... Uh -huh. ...y que recuperan los expertos que están revisando eh, el informe mexicano. Y han sido muy severos, muy severos con eh, el Estado mexicano porque eh, Por ejemplo, el día de ayer Hablando sobre la cor eh, corrupción Y hablaban los expertos Diciendo si México tenía algún programa Para combatir la corrupción uh -huh. a, a, En donde el representante del Estado mexicano Pues no atinaba bien a bien A dar una respuesta ¿De qué se trata este informe? ¿Y de qué y por qué lo relaciono con el legal? Cuando queremos transformar los conflictos Tenemos que ir a las raíces profundas si queremos combatir la violencia, tenemos que ir no a la superficie de la violencia, sino a la violencia estructural, a la, a la situación económica de los salarios, por ejemplo, la desigualdad enorme que hay en, en, en la libre determinación de los pueblos con respecto a la posibilidad que tienen las empresas de, 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 de saquear el territorio de tal manera que es muy interesante eh, que, que conozcamos leo nada más algunos de estos capítulos que está sí. presentando el informe de la sociedad civil Ajá. son los derechos a la, libertad, a la libre determinación de los pueblos las obligaciones a adoptar medidas, in, inclusive legislativas, Ajá. para lograr progresivamente la plena y efectividad de todos los derechos el, 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 del, de los derechos humanos, la obligación de adoptar medidas para eh, garantizar el ejercicio de estos derechos la igualdad y equidad de género derecho al trabajo derechos sindicales, derechos a la seguridad social, derechos a la protección y a la asistencia a la familia, etc. Hay una serie de, 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 de apartados, de capítulos en, eh, muy realmente que este, nuestro auditorio puede consultar y que tiene que ver con la construcción de la paz la, los conflictos y eh, para eh, transformarlos de raíz tienen que encontrar este este lequicus legal, este, como dicen los deltales, este silencio que nos relaciona con los otros y con la naturaleza. Va por ahí esta reflexión y quiero simplemente eh, eh, juntarlo con algo eh, con en memoria de Rafa, Rafael Anderreche, uh -huh. un hombre que acaba de morir. Mexicano Rafa Landerreche Gómez Morín Murió en la semana pasada Y él buscaba este lequil legal Tratando de juntarlo con las tradiciones gandianas en Acteal Muere justamente después de haber consagrado Los últimos 20 años de su vida A, este, a la construcción de este lequil legal En el pueblo eh, de Acteal, allá en Chiapas
3: y, y justamente, Pablo, estábamos leyendo esta noticia en los distintos portales, también desde Naciones Unidas, y había algo interesante que que habría que recalcar en esta conversación, y es que estos derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, lo, los DESCA... Muchos ni siquiera los conocemos, ¿no? no podemos ni siquiera tener una discusión mucho más profunda de cómo ejercer o defender estos derechos cuando no se conocen. <risa> claro. eh, había por aquí una lista de los derechos que se tenían que, que discutir, y, y, y por ejemplo el derecho al agua es uno de esos que se han discutido muchísimo en las últimas semanas. Claro. Eh, los derechos humanos, haciendo esta lista, podría, podríamos asegurar muchos de los que estamos de este lado que no, nosotros no estamos conscientes ni ejercemos estos derechos. ¿Qué hacemos con esto?
8: Valdría la pena, yo creo que evidentemente, este, eh, eh, sumergirnos en, eh, en estos documentos, por ejemplo este que les acabo de citar, sí. para eh, que nos inspiren. Definitivamente, eh, no solamente son terribles eh, los datos uh -huh. y, y catastrófica la situación de México, que lo es sino también nos ayudan a inspirarnos, nos ayudan a decir, ah, mira, es por aquí, y por aquí hay un reconocimiento de que existe esto, y nos inspiran para actuar, así como este, la inspiración que tiene la memoria de los pueblos celtales, del equilcruz lejal de este silencio que dice, sí es posible recordar y encontrarnos nuevamente con estos derechos, así este listado del derecho a la alimentación adecuada, el derecho, por ejemplo, a un nivel de vida adecuado, existen esos derechos, están ahí y el chiste es conocerlos. Si no los conocemos, jamás los podemos reivindicar, jamás los vamos a poder nosotros, este, decir, eh, 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 satisfacer o decir yo tengo que buscar la manera como se cumplan estos derechos y, y, y cómo exigirlos en el fondo y cómo demandarlos no es solamente una quimera o algo o algún sueño guajiro sino es es algo que se discute y que México de alguna manera, como Estado mexicano está planteando que sí se respetan entonces el contraste con oh, lo con, eh, con este informe sombra que está también circulando, nos ayudan a decir cuánto falta este este salto, este gap que existe entre eh, el, el, lo que presentan eh, como publicidad como eh, como propaganda y lo que eh, está diciendo naciones unidas los expertos de naciones unidas diciendo cuestionando al gobierno y cuestionando al estado mexicano para que eh, implementen y para nosotros este hombres de a pie pues conocerlos y, y inspirarnos en que pueden existir y que es indispensable eh, hacer cambios fundamentales en orden a esta transformación de los conflictos. Los conflictos están ahí y tenemos que también encontrar la estructura del derecho que nos ayude y nos permite a, a canalizarlos y a poderlos eh, introducir en las instituciones que este país intenta construir.
3: Pablo Romo, ¿tú crees que hay derechos humanos que tienen mayor prioridad que otros? Yo Pero creo. De pronto, tú. Es que este comentario circulaba en redes sociales desde el día de ayer eh, con, eh, con esta discusión. Es que hay derechos que son más importantes que otros en este momento.
8: Fíjate que este es muy interesante la pregunta y es una de las, de, de, digamos, de las partes sustantivas de los derechos humanos que tienen una imbricación entre sí, o sea, no podemos separarlos unos de otros y decir, nos vamos primero con los derechos políticos y, y después vamos con los derechos económicos y ambientales. Este Creo que desde la doctrina de los derechos humanos, desde que se va discutiendo hace como 40, 50 años en torno a esto, eh, se ve la, la, la no divisibilidad de los derechos humanos y en la medida que se van reivindicando como este, eh, positivamente, se van haciendo declaraciones, leyes, se van incorporando en las legislaciones nacionales de los países este se, se tienen que entender como eh, en su interacción y no solamente como el derecho a la alimentación, el derecho al agua el derecho a la libre expresión, por separado no, no, no se entienden en eso un conjunto este, eh, ...es un diamante de muchas caras... ...y se tiene que entender como un conjunto... estamos viendo una cara cuando vemos un derecho... ...pero es un diamante que tiene muchas caras... y ...que no se puede eh, dividir... ...y no hay que dividirlo... Eh, ...podemos hacerlo metodológicamente... ...para enseñar alguno que otro... ...pero este, en la vida real... ...tenemos que entenderlos como algo... Eh, ...total... ...como un conjunto total... ...de lo contrario... Este, Empezamos a competir Nos ponemos claro. a competir frente a los derechos El derecho a la libre expresión es más importante Que el derecho a comer o el derecho a, al agua O el derecho a la, a la no discriminación Cuidado con eso porque puede ser este eh, Muy perjudicial para nuestro concepto De, de transformación del conflicto eh, claro. Holísticamente abordado
3: pues hasta aquí vamos a llegar esta mañana, querido Pablo Romo, te mandamos un abrazo inmenso, mil gracias. Muchísimas
8: gracias, que estén muy
3: bien. Compartiremos este informe y más información en nuestras redes sociales, pero por lo pronto nos vamos a una pausa y regresamos a la segunda hora de primer movimiento a través de radio y de TV UNAM.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
10: a partir del martes 3 de abril y hasta el mes de noviembre en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, IISUE. Informes e inscripciones a difusión iisue o al 5622-6986, extensión 2503. Los
9: campos del conocimiento difuminan sus fronteras.
1: México se define entre iras atrás o ir hacia adelante entre movernos por el enojo que destruye o ser motivados por la experiencia que construye ir hacia atrás es cancelar la educación de calidad ir hacia adelante es hacer del conocimiento nuestra fuerza ir hacia atrás es perdonar a los criminales ir hacia adelante es aplicar la ley a los delincuentes ser potencia es más que un deseo es trabajar para que cada familia cumpla sus sueños el camino es hacia adelante lo mejor está por venir
10: PRI yo prometo en mis primeros meses de gobierno
9: he empleo pueblo por pueblo y casa no por casa para atender.
0: en mis primeros meses de gobierno generar empleo para, jóvenes para los
11: es momento que los políticos guarden silencio
12: y hablen los ciudadanos
11: nuestras propuestas nacen al escucharte a ti
12: La nueva alianza es de ciudadano a ciudadano el
11: escritor, dramaturgo y académico mexicano Hugo nos comparte y lee una selección de su obra. Escucha este estreno en descargacultura.unam
8: El papalote delincuente no ha sido copado ni será pronto reducido a cautividad, sino que no existe, no ha existido nunca. Puede afirmarse sin reservas que los papalotes no son culpables de nada.
9: Visita
11: nuestro servicio en
0: www.descargacultura.unam.mx
11: Partido Encuentro Social. Hola, soy Jackie Nava, ex campeona mundial de boxeo. Creo que en la política y en el deporte uno debe de jugar limpio, sin trampas. Los del PRI repiten y repiten por todos los medios las mismas falsas noticias contra el del PAN. Son golpes bajos, no dejes que te engañen. Solo buscan dañar a un joven brillante y honesto en el que muchos creemos. Yo como tú, creo que México merece un cambio joven y valiente.
10: Partido Acción Nacional.
14: ¿Cuál es el primer deber del hombre? La respuesta es muy breve: ser él mismo. Henri Johann Ibsen.
3: Radio UNAM. Son las 8 de la mañana con 6 minutos, hoy es martes 13 y esta es la segunda hora de Primer Movimiento Jefa de Información, Juana Inés de Esa, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias Miguel Ángel Queimain. ¿cómo estás?
1: Muy bien, Lisa ¡Ay,
3: <risa> hijo! Los que están viendo esto a través de TV UNAM en el canal 120 o en el 20.1, saben por qué nos atacamos de risa Los que no, no se preocupen, pueden imaginarse el momento No, 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 no lo vamos a decir Es
2: que el desayuno de las 7.57 es difícil
3: pues sí. todos nos. Qué, ahora sí, que ¿qué nos desayunamos? ¿Qué te desayunaste, Miguel Ángel? Una manzana. ¿Una manzana? Juana Inés. Un pancito con queso. Yo también me hice lo que le viene siendo el changuis. Un sandwichito. ¿Un changuis sandwich de chetos? No, y fíjate <risa> que no de chetos porque dicen que no es tan bueno para no. la garganta. Ni para la <risa> gastronomía <risa> Ni para nada. Ni para absolutamente nada.
2: A menos de que quieras que todo tu intestino se cubra de naranja. ¿Y tú sabrás por qué?
3: Pe peores cosas nos tocan en nuestro organismo todos los días Y hay que preguntarnos ¿Qué vamos a hacer para combatir no solamente estos males Sino para defender nuestro derecho a la buena alimentación? Como lo decía Pablo Romo Nuestro derecho al agua, nuestro derecho a la vida Nuestro derecho a la libertad de expresión Todo esto y más lo vamos a seguir la discutiendo educación. La educación la, ¿La qué más? ¿La infancia?
2: La libertad de expresión
3: tenemos tantos derechos, no los conocemos todos. Hay que, hay que seguirlos discutiendo. Estamos en arroba movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Quédense con nosotros. Nos vamos directo a nuestra nota nacional.
0: Primer Movimiento. Nota Nacional.
1: existen 2.480.466 trabajadores del hogar en México quienes no cuentan con los derechos laborales básicos ni seguridad social. Esa cantidad representa el 4.8% del total de la población laboral.
3: El 70% de los empleados recibe la suma equivalente a dos salarios mínimos al día y más del 30% no recibe ni siquiera un salario mínimo. Solo el 2.6% lo integran trabajadores formales, es decir, únicamente 3 de cada 100 cuentan con acceso al sistema público de salud, como el IMSS, y de ahorro para el retiro, como puede ser una FORE.
1: A partir de estos datos, la organización Nosotros ha comenzado una iniciativa para reconocer los derechos sociales de los trabajadores del hogar, en especial de la seguridad social. Esto parte de la exigencia que Nosotros ha hecho del gobierno mexicano para que se ratifique el Convenio 189 nueve de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, donde se reconocen los derechos laborales de las empleadas y empleados del hogar.
3: Y justamente a partir de la iniciativa de nosotros hablaremos sobre las cifras de este empleo, sus carencias, necesidades. Para ello nos acompaña Andrea Santiago Páramo. Ella es licenciada y maestra en filosofía por la UNAM y doctorante en antropología por la UAM. Justamente coordina, ella es coordinadora de la causa de trabajadoras del hogar de nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Andrea.
15: Buenos días. Muchas gracias y un gran saludo a su auditorio.
3: Nos da muchísimo gusto escuchar Hace ya algunos meses comenzamos a discutir este tema que, que se antojaba como una, una buena eh, participación por parte de nosotros, pero cuéntanos, ¿hasta dónde ha llegado todo todo lo que han investigado y qué es lo que está pasando con las y los trabajadores del hogar?
15: Sí, mira, pues de hecho, eh, como bien dijiste, hablamos nosotros, me acuerdo, en diciembre porque sí. lanzamos ahí una campaña de pago de aguinaldos eh, con el objetivo de que ese año pues las trabajadoras se llevaran aguinaldo porque normalmente no se lo llevan, pero al mismo tiempo para informar a la población sobre cuánto era lo que, lo que corresponde pagar, ¿no? Porque hay sí. como este también desconocimiento de cuánto es lo que se paga, sobre todo para la gente que trabaja una o dos veces eh, por semana en casa. Y bueno, esa campaña pues nos fue bastante bien, sin embargo, es uno de los muchos derechos que a las trabajadoras no se les respetan. Entonces, aprovechamos ahorita en alianza con otras organizaciones y sobre todo dándole un respaldo fuerte al Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar para impulsar ya la ratificación del convenio 189 de la OIT, que reconoce no solo el pago al, al aguinaldo, sino reconoce cada uno de sus derechos. Entonces, eh, fue así que surgió esta iniciativa, pero sí quisiera recalcar que muchas de las organizaciones que ahorita están involucradas, incluido el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, que es liderado por Marcelina Bautista, pues ellos llevan ya aproximadamente seis años, ¿no? exigiéndole al gobierno federal que ratifique este importantísimo convenio que reconoce, como nuevamente señaló, cada uno de sus derechos, es decir, no solo lo del aguinaldo, sino vacaciones pagadas, eh, pago de horas extras, establecimiento de un horario laboral, etcétera.
1: Uh -huh. Todas esas prerrogativas... Eh que se piden en, el, en, esta, en este convenio con la, OIT, con la OIT, este, cómo cómo se compaginan con la ley general del trabajo, con la, con la ley federal del trabajo.
15: Sí, mira, pues la ley federal del trabajo eh, tiene algunas, qué podemos decir, algunas fallas, ¿no? Eh, sobre todo porque en el capítulo 13 de la ley federal del trabajo tienes esta cuestión de que, por ejemplo, eh, regulan los los eh, los tiempos de descanso, es decir, dicen que las personas, por ejemplo, que trabajan bajo la modalidad de planta pueden descansar de nueve de horas durante la noche y tres durante el día, sin embargo por ejemplo, nunca se establece una jornada máxima, entonces reconoce que la gente puede laborar hasta 12 horas por día. También la propia Ley Federal del Trabajo establece que hasta el 50% del pago puede ser en especie, pero como ustedes bien señalaron al inicio, eh, los salarios son bajísimos, o sea, el 70% no está ganando más de dos salarios mínimos al día, y entonces con esa cifra, todavía por ley permitir que se descuente el 50%, pues es un exceso, ¿no? O sea, realmente la gente está trabajando por muy poco y la ley lo avala, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que con eh, con el convenio 189, pues, quedan más protegidas, ¿no? A ver, este ¿qué está. Eh, es tan solo un ejemplo.
2: Andrea, ¿qué es lo que contempla este convenio?
15: El, con, el convenio lo que hace y lo que tiene tal vez de innovador es que conjunta en una serie de artículos todos los derechos que deberían de tener las trabajadoras del hogar uh -huh. y obliga a los países que lo ratifican a garantizar que esos derechos eh, pues ahora sí que se garanticen, ¿no? Uh -huh. Entonces se establece pues de eso desde, desde un horario de, de ocho horas desde eh, pago de horas extras, desde una edad eh, mínima para que las las trabajadoras del hogar pues no estén laborando desde que son muy niñas o que si lo están haciendo pues que haya una, una edad límite y que al mismo tiempo eso no impida que tengan acceso a la educación, ¿no? Entonces son algunos ejemplos, eh, pero bueno son son derechos básicos para que la gente cuente con una calidad de vida decente.
2: Hay una parte de esta figura laboral que, que se parece mucho a la esclavitud, que está muy cerca de la, de la esclavitud, Andrea, y que, y que recae eh, la, los derechos y las posibilidades de cada uno de los y las trabajadoras y trabajadores en la, en la buena intención del patrón. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ha podido perpetuar esto y cómo es una discusión que seguimos teniendo a estas alturas?
15: Sí, pues la verdad es que es algo todavía sorprendente. Eh, cuando mucha gente viene de, de otros países, a veces le resulta, pues le, le resulta realmente apantallante, ¿no? Que todavía eh, ten, haya personas que trabajan en casa y que trabajan más de doce horas y que todavía la señora puede estarles pidiendo unas quesadillas a las once de la noche. Y bueno, creo que tiene que ver primero con que pues el pasado colonial lo tenemos todavía muy presente. Eh, y no hemos erradicado formas de discriminación que nos parecen tan naturales y tan normales porque se han perpetuado a lo largo de cientos de años, ¿no? Uh -huh. Entonces tiene que ver también con una cuestión eh, cultural, ¿no? O sea, tiene que ver con la, con la percepción que tiene la gente sobre el trabajo que estas personas realizan que está subvalorado y que normalmente a las personas se les visualiza como ciudadanos de segunda categoría, ¿no? Entonces hay también una cuestión cultural arraigada que también tenemos que combatir, pero también creemos que las leyes y que las políticas públicas orientadas a que se garanticen estos derechos son fundamentales también para que haya ese cambio cambio de mentalidad, ¿no? Porque sí, realmente, muchas de las condiciones laborales que padecen estas personas día con día, pues son, sí, son similares a, a condiciones de esclavitud, ¿no? Entonces, creemos todas las organizaciones que estamos involucradas en, la, en este llamado que le estamos haciendo al gobierno federal para que ratifique el convenio 189 de la OIT, que tenemos que cambiar esta realidad y que lo tenemos que hacer ya. No podemos esperar otros seis años, no podemos esperar otros 50 años para que le garanticemos los derechos a este sector de trabajadores,
1: se tiene que aprobar así nada más digamos o tiene que entrar en una discusión en el legislativo y tiene que, in, que insertarse en un en una particularidad de la ley mexicana y de las leyes al interior de los estados que, que, que tienen variaciones
15: sí, con sus eh,
1: constituciones estatales
15: ¿no? claro eso es eso es una buena pregunta eh, porque también hay como esta percepción de que una vez que se ratifica el convenio pues pum así como todas las cosas que que se están estipulando van a cambiar de la noche a la mañana y son cambios también paulatinos, es decir, sí eh, el convenio obligaría al gobierno federal a modificar algunas leyes para que se alineen en el respeto a los derechos de las trabajadoras, pero esto involucra, pues sí, un trabajo coordinado entre diferentes organizaciones, bueno, instituciones del gobierno y dependencias, pero son cambios paulatinos. Sí se tendrán que ajustar las leyes, ¿no?, eh, eh, pero no se ajustan eh, de forma tampoco inmediata ¿no? Porque tiene que haber un trabajo previo de coordinación grande De todas las instancias de gobierno para que eso pase Entonces, eso es un punto muy importante a resaltar Porque también el convenio, una vez que se ratifique, entra en vigor después de un año mm. Lo más interesante es que también el gobierno se coordina no solo con la Organización Internacional de Trabajo, que va a estar ahí también dando apoyo y supervisando el trabajo, sino también con las organizaciones más representativas de trabajadoras del hogar y también eh, con las organizaciones más representativas de empleadores. Eso significa que es un trabajo de, de de muchas instancias y un trabajo donde también pues se le pregunta no a estas organizaciones representativas, tanto de empleadores como trabajadores, sobre ciertos puntos claves del convenio, ¿no? Entonces, eso es bueno también como que saberlo, porque luego ahí está como este miedo, ¿no? Que sea solo, solo una implementación por parte del gobierno, una implementación ciega, cuando es justamente todo lo contrario. Es un trabajo que requiere de mucha coordinación, de mucho esfuerzo, pero pero bueno creemos que se puede lograr
3: eh, hay una parte interesante por supuesto que es esta parte legal que es esta parte de discutir tanto los derechos como las obligaciones de los que emplean y de los que son empleados pero también hay otra parte eh, que a mí me llama mucho la atención Andrea y es de, de escuchar al que tenemos junto y de conocerlo no no hay ningún esfuerzo no estoy generalizando no, en algunos casos por conocer a la persona que trabaja en nuestro hogar por entender qué es lo que quiere qué es lo que sacrifica al estar eh, trabajando en estas jornadas y me pareció muy interesante el evento de 11 de marzo, eh, donde estas 80 trabajadoras del hogar se reunieron afuera del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco y colgaron este este tendedero donde hablaban de sus sueños. Encontré justamente un breve fragmento de lo que algunas de estas mujeres quieren, me permites leerlo un momento. Eh, dice, yo tengo el sueño de tener vacaciones pagadas poder tener una carrera en sociología ayudar a las siguientes generaciones de trabajadoras del hogar, esto es lo que dice Mara, María Gabriela Ramírez Cruz por ejemplo, Estela Vida dice yo tengo el sueño de hacerme una casita, tener una pensión cuando ya no pueda trabajar eh, por aquí Virginia dice, yo tengo el sueño de aprender inglés, hablar mejor el náhuatl y viajar mucho, y para finalizar, Juana Gutiérrez, yo tengo el sueño de tener una vejez sin dolor de rodillas ser saludable y sonriente siempre eh, son algunas de las muchas voces que se manifiestan y qué se hace con esa, con esa otra parte, con la parte de escuchar estas voces, eh, qué le toca a nosotros seguir haciendo este tipo de eventos, qué planean.
15: Eh, pues sí, pensamos justo la idea del tendedero que puede replicarse, o sea, la verdad es que fue ¿Sí? una experiencia eh, lindísima porque normalmente Pues no contemplamos que las personas que trabajan en casa tienen sueños, tienen aspiraciones Tienen miedos, tienen pues Virtudes, también defectos como cualquier Ser humano, ¿no? Normalmente se las Se las se las objetiviza Cuando realmente este ejercicio Del día domingo que fue padrísimo Un poco fue para ver a las personas ¿No? Personas de carne y hueso Con deseos, con aspiraciones, con sueños Y además posibilitó justamente Externalizar sí. también qué, qué, ¿Qué de esos sueños Eh... O sea, qué parte de las condiciones eh, laborales, si se transformaran, permitirían que esos sueños se reflejaran en la realidad, ¿no? Entonces fue un ejercicio como muy bonito, muy ligado también a una reflexión sobre las condiciones de empleo, pero también muy ligado pues a, a una experiencia subjetiva de, de que la gente planteara cuáles son sus sueños eh, específicos, ¿no? Y que normalmente pues nunca, nunca, nunca se les pregunta eh, y este domingo pues fue... Fue un ejercicio justamente para sacar a la luz esos sueños, esos mensajes de esperanza y pues hacer nuevamente el llamado al al gobierno federal para que ratifique este convenio. Pensamos que este ejercicio se puede replicar. O sea, sería fantástico que pudiéramos tener un tendedero aún más largo que el que hicimos porque sí estaba bastante grande, no solo con 80, sino con 100, luego con 200, 300 mil. O sea, son 2.4 millones de trabajadoras del hogar, que tienen sueños, que tienen aspiraciones y nos parecería padrísimo poder replicar esta experiencia en otro lugar porque realmente fue una experiencia muy bonita, tanto estética como política y, y creo que enviamos un mensaje bastante, bastante no, bueno. fuerte al gobierno federal. Sobre
2: todo yo creo que es un trabajo que se tiene que hacer eh, de manera también muy individual, yo creo que es una reflexión que se tiene que dar casa por casa, literalmente, Andrea, porque sí, yo creo que hay una parte de, de esta institución que se ha convertido, que se ha eh, normalizado, no es una un trabajo muy, eh, como, como tú lo dices, no donde hay mucha explotación, donde hay muchas cosas que se dan por sentados, donde hay una serie de, de mecanismos coloniales eh, de vasallaje, de subordinación, que se dan por sentados. ¿Cuántas de estos trabajadores y trabajadoras eh, Tienen seguro social, por ejemplo? ¿Y cuántos de esos que tienen seguro social Se los otorga el, quien los emplea? Reconociendo que es una persona que, eh, que, que cumple una función Y que ¿Cuál pago en especie? O sea, ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo, cómo podemos pensar en esa... En una... Eh, en una articulación de la ley del trabajo Con esas características, ¿no? O sea, realmente... Estamos hablando de una estructura que ya en este momento y en esta sociedad que estamos intentando construir no debería existir.
15: Exacto, completamente de acuerdo. Pues es, es justo lo que desde todas estas organizaciones estamos intentando este transformar y bueno, reconocer también a, al Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar que realmente lleva más de 15 años sí. en esta lucha y que también es muy muy simbólico que haya trabajadoras organizadas, o sea, el evento también del, del domingo fue súper potente, porque eran muchas de esas trabajadoras, ya saben cuáles son sus derechos, ¿no? Saben qué es lo que les toca, saben qué es lo que, lo que merecen, y, y estar ahí para compartirlo con otras de sus compañeras, porque también es una labor que ellas están haciendo de, de pasar la voz, ¿no? O sea, sí. se trata de, de, de también organizarlas para que, o sea, ellas mismas se están organizando para para exigir sus derechos y esa es una labor que nos parece importantísima y que desde la organización de nosotros estamos intentando acompañar y, y trabajar para que esto se concrete.
1: Claro, es muy interesante, digamos, todo lo, lo que señala Joaín es que es lo fundamental, que es acabar con la mentalidad colonial, ¿no? la, meta, la mentalidad esclavista, sin embargo hay, este, se producen identificaciones con muchos otros trabajadores que pueden estar en las mismas condiciones, como son los choferes, los jardineros los propios albañiles en algunas circunstancias y la diversidad del trabajo doméstico puede ser desde una casa eh, muy grande, no sé, de una hectárea por, 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 una por decirlo, de o una familia en una pequeña unidad habitacional en la que sí. la, la, la trabajadora doméstica o el trabajador doméstico, generalmente son mujeres, cuida a, a los niños más pequeños de la casa y organiza labores eh, tal vez mínimas, como tender unas camas o hacer la comida. Pero hay otras hay otros trabajos, por ejemplo, que tienen que ver con la salud laboral, en, incluso en un ámbito doméstico. ¿Tienen una clasificación para eso? ¿Y cómo funciona la parte eh, la parte legal? ¿La tienen Hay un sindicato, pero eh, ¿existe la noción de contrato colectivo de trabajo? ¿Está identificado quiénes son los patrones? ¿Los patrones tienen una... Una organización semejante que pudiera negociar un contrato colectivo o, o las prestaciones no digamos si se hace un emplazamiento a huelga este eh, se hace si es un sindicato nacional se hace huelga tanto en, en Chinconcuac como en tijuana o cómo, cómo, se, cómo se piensa esto en términos como más amplios?
15: Sí, este, mira, sobre ese tema yo creo que quien más podría decirles ahora sí que sería el propio sindicato y sería interesantísimo también hacer claro. una entrevista con ellos. Este, pero sí, eh, ahora sí que eh, el sindicato con ese con ese tipo de contratos colectivos lo que hace es que supervisa, ¿no? Y también eh, tanto 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 ven, ¿no? Todo el, todo el tema del trabajo del trabajo, de las condiciones laborales, etcétera, está ahí acompañando un poco también a las trabajadoras, pero al mismo tiempo algo que es interesante es que también señala las obligaciones de las propias empleadas, ¿no? O sea, no es no es una cuestión nada más de derechos, ¿no? Sino también de obligaciones, y eso es algo que han eh, recalcado hasta hasta el cansancio, porque normalmente... Hay también este temor de que esos contratos beneficien nada más a una parte, cuando realmente este tipo de contratos benefician a ambos, tanto a empleados como a empleadas, porque hay derechos y obligaciones de ambas partes. ¿Con qué reflexiones
3: finales nos quedamos entonces, querida Andrea Santiago Páramo, eh, justamente no, so no solamente para trabajadoras del hogar de nosotros, sino para todo lo que está haciendo a nosotros en este momento que es muy importante?
15: Eh, pues nada, decirle a tu auditorio que si conocen alguna trabajadora del hogar o que si u, ellos mismos son empleadores, pues pues que ya que nos apoyen con esta con este eh, hacerle llegar el mensaje al Gobierno Federal de que necesitamos transformar esta realidad laboral ya, ¿no? Y que lo necesitamos hacer de manera colectiva, claro. necesitamos necesitamos que se reconozcan estos derechos, porque yo sí estoy convencida de que como sociedad perdemos todos. Eh, nos disminuimos no cuando no cuando no reconocemos al otro por lo que es que es un ser humano como cualquier otro que merece un trabajo digno y un trato respetuoso no entonces yo creo que ese es como el mensaje y bueno desde la organización seguimos trabajando en esta cuestión de la exigencia de derechos no y pues nada seguiremos acompañando eh, a, al sindicato seguiremos acompañando a CASE y a todas las trabajadoras organizadas en este camino de lucha por sus derechos.
3: Te agradecemos muchísimo, Andrea Santiago Páramo, licenciada y maestra en filosofía por la UNAM, y doctorante en antropología por la UAM, justamente coordinadora de la causa de trabajadoras del hogar de nosotros. Un gran abrazo para ti.
15: Gracias y un abrazo a su auditorio Hasta luego, Hasta
3: luego. Mayra Elizondo nos deja un comentario interesante para cerrar Dice la justicia social empieza en nuestra casa Y como caso importante De mujeres a mujeres Un poco relacionándose con el tema de la sororidad Y, y sí de, de este caso Que pues de las trabajadoras del hogar En su mayoría son mujeres No lo son todas no, pero habrá que habrá que seguirlo discutiendo más adelante. Sí. Oigan y por aquí letras en el aire, mejor conocido como P,
2: que quiere que lo saludemos,
3: que lo saludemos. Pero Ajá. además dijo que es un complot que no lo saludáramos y que lo estamos Ajá. haciendo a propósito. Lo pasamos a verificado 2018 y lo que estás haciendo, P, son fake news. Sí. Así que te dedicamos una.
1: Canción. Y tal vez es una intención inconsciente. ¿no? <risa> <risa> y, y bueno, Ay, hay, que leer, hay que leer mucho. el señalamiento que hace Juanín sobre la mentalidad colonial. Hay que leer Bien. el cuento de las criadas de Augusto Monterroso, que está en descarga. una se, se ¿Está en descarga afuera. Cultura? Está en descarga Cultura, seguramente, porque está, está la, la, este, la literatura editó un disco de Voz Viva que tiene, no está en la colección Voz Viva, pero está, hay, un, hay un cuento de Monterroso que dura como tres minutos.
3: Pues mira, podemos escuchar una canción y mientras sí. tanto buscamos a ver si está por ahí este relato, Miguel Ángel.
1: Craig Unite, Pierce, Faccini, Red, Red, Red. Ayotzinapa, el paso de la tortuga... Es un documental coproducido por Guillermo del Toro y TV UNAM En el que se presentan entrevistas sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes De la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Guerrero La noche del 26 de septiembre de 2014
3: De acuerdo con Berta Navarro, colaboradora del cineasta mexicano La idea del documental que inició en 2015 fue crear conciencia y no olvidar este hecho El filme precisamente se estrenará en el marco de la 33 tercera edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara
1: a partir del documental eh, producido por Guillermo del Toro y TV UNAM, vamos a conversar sobre la pertinencia de hablar de Ayotzinapa, de las distintas formas en que puede abordarse el tema, y para ello está Berta Navarro ya en la línea. Ella es coproductora de Ayotzinapa, El Paso de la Tortuga. Buenos días, Berta.
16: Buenos días. Nada más para aclararles que la ¿Ya
1: productora se estrenó? soy
16: yo. Sí. Berta Navarro es la productora de Ayotzinapa El Paso a la Tortuga
3: Y nos da muchísimo gusto saludarte verdad Gracias, muy buenos días, ¿cómo está todo? Cuéntanos por favor eh, ¿Qué se dice de Ayotzinapa que no se decía antes? ¿Y por qué tenemos que seguir Visibilizando las nuevas voces y las nuevas Opiniones?
16: Están, to están todas las voces eh, Están Sobre todo pues sí, Las voces de, de, de los estudiantes, de los sobrevivientes De los padres pero también están este, la contraparte es un documental muy completo y,
10: y muy emotivo
16: tardamos, lo seguimos y se hizo un seguimiento el director es Enrique García Mesa uh -huh. entonces este, a mí sí me gustaría señalar que no por por supuesto que Guillermo del Toro este es, es productor y colaboró Uh -huh. pero es como apagar a todos los demás porque es Guillermo del Toro y eso a él le molesta muchísimo y a nosotros también hay que destacar el trabajo del director, el trabajo de, de los editores de, de, tardamos un montón editando, había mucho material entonces sí. para todos nosotros para Guillermo, para mí, para todos es un homenaje a todos estos... Los protagonistas son ellos. Nosotros no hicimos más que nuestro trabajo. Y nosotros queremos quedar en como humildemente haciendo nuestro
3: trabajo. Me imagino que en numerosas entrevistas este ha de ser el problema en el que solamente se está hablando del director y de quién sí, hizo qué. No, eh, afortunadamente, el director es
5: Enrique García
3: Mesa. Sí, sí, afortunadamente aquí en Radio NAM lo que más nos interesa y lo que más le interesa a los que hacen comunidad con nosotros es esta historia que nos ha generado una brecha, un hueco, un, un resquicio que no se puede Eso llenar. es lo
16: que más interesa. Así Ese es, es nuestro homenaje y es nuestro trabajo para que no se olvide esta tragedia como tantas otras en nuestro país es decir, nosotros como cineasta uh -huh. no hacemos más que una, una cuestión responsable frente a nuestra realidad, eso es todo
2: Berta Navarro, eh, hablábamos hace poco con, con Jacobo Dayan eh, sobre el tema de la violencia en México y él lo que decía es que, entre otras cosas, nos falta construir discursos, explicarnos de alguna manera, eh, narrar de alguna manera eh, aquello que estamos viviendo, porque nos, nos van avasallando y, y nos van... Eh, pasando por encima las tragedias y, y, no, y no alcanzamos eh, a construirlas en nuestra mente. como eh, el cine es muy importante para eso? Y, y por supuesto, el, el cine documental. ¿Cómo fue ese trabajo en El Paso de la Tortuga? ¿Cómo construir un discurso, una narrativa, una forma de contar a Yotzinapa? ¿Cómo fue este proceso?
16: El proceso fue, de, ver, de verdad, eh, seguirlos, estar con ellos y darles voz. Uh -huh. Y y descubrir la maravilla de esos muchachos, la inteligencia increíble de esos muchachos, y lo que es este país. Este país no son las ciudades enormes en las que vivimos, en donde no nos vemos ni las caras. Este país son muchos países. Uh -huh. Y este país, de esos jóvenes campesinos, con, con esa voluntad maravillosa de ser maestros, de construir, de irse a lugares donde no hay ni ni carreteras, ni agua, ni infraestructura, a ser maestros. Es para nosotros un lujo descubrir a esa gente, descubrirle, decir, wow, este es México. Uh -huh. No, no el del metro que nadie se ve, ¿verdad? Y los millones de coches de la ciudad que que nadie se ve. Es como también ellos nos están enseñando algo muy esencial que nosotros tenemos que aprender. Y nosotros tenemos que aprender a vincularnos con, lo, con los demás, con el otro México olvidado. Uh -huh. Y ahora, este pues, para mí ha sido siempre, y todas mis películas, crear conciencia. Yo no nada más hago documental, evidentemente soy más de de hacer cine de ficción. Uh -huh. Pero es crear conciencia. no No evadirnos de esta realidad que estamos viviendo, y que nos nos debe doler profundamente y nos debe hacer pensar y debemos también actuar. Ya basta de la pasividad este, ciudadana, por Dios.
1: Una de las cosas que ustedes señalaron al presentar el documental es eh, la, la posibilidad de acercarse a la gente creando confianza. Hay unas, hay unas maneras de acercarse que es creando garantías, pero el periodismo, el cine, el documental crea confianza. ¿Cómo cómo piensas, Berta, que modifica en los actores de, la, de este documental las, las, las partes importantes, participar, tener visibilidad en esta articulación de testimonios? Qué, cómo salen las personas transformadas y qué transformación final tendría una, un, un legislador, un, un espectador de un trabajo tan importante en términos históricos, pero también del presente.
16: Pues, este, hasta ahorita ha impactado mucho al, al, al espectador, muchísimo. Se quedan también en silencio pensando. Y creo que, pues, ya la tarea tanto de de la UNAM y de todos lados es eh, de todos estos espacios es promover esta película y promover que se vea
2: uh -huh. y que se y, y, que, y que el cine crear
16: una reflexión esa es nuestra tarea uh -huh. es, es que se reflexione
2: y que el cine sirva también para construirnos y contarnos estas estas historias verdad así es eh, este país que son muchos países Hay eh, Hay muchas partes de este país O muchos países dentro de este país que no se ven no Y yo creo que Y que y que parecen prescindibles ¿no? Parece que a nadie le importan Parece que, eh, que pueden eso Desaparecer 43 jóvenes eh, Un día y otro día Desaparecer otros tantos Porque ojalá fuera Ayotzinapa el único caso Pero lo escuchamos todos los días Y no pasa nada Y, y, y
16: uno de nosotros uh -huh. como ciudadano tiene que hacer que pase algo, uh -huh. tenemos que crear conciencia, tenemos que movernos, no, no puede ser esta, esta, esta que nos coma esta comodidad, cotidianidad, desesperanza, qué sé yo, uh -huh. este entonces estos muchachos nos han dado una enorme oportunidad a todos los mexicanos de ser más conscientes y de ser mejores personas.
1: ¿Cómo fue el proceso, Berta? ¿Cómo se, cu ¿Cuántas veces fueron a, a, a Yochinapa? Este, ¿Cómo se acercaron a la comunidad? ¿Cómo fueron abriéndoles las puertas? Se Cuéntanos fue, un poquito se cómo fue eso. Fue poco eso. a poco
16: y el seguimiento fue de años. Digo, estamos a tres años y pico ya. Y estamos acabando, pero se estuvo muy cerca, muy cerca y constantemente y ganando ganándonos la confianza de, de todos. Y por otro el trabajo de Enrique es fundamentalmente, y lo más importante, fue ese, estar ahí con ellos. Y, y bueno, el, ahora ya la estamos presentando y, y ahora la queremos difundir y que todo mundo este la vea en escuelas sobre todo la juventud porque la juventud es la que tiene opción de, de querer otra cosa sí. de desear otro 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 país no entonces bueno pues estamos ahí sí el 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 acompañamiento de, de desde lejos de guillermo del toro es es maravilloso porque también él nos ayuda, él está comprometido. No es el famoso que ya se fue, es un, 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 un set absolutamente generoso y que piensa en su país y piensa en la gente. Entonces. Claro. ese acompañamiento es muy importante también
3: para la película. Berta, más allá de, de ese famoso que, que por supuesto se ha mencionado en muchos espacios justamente tenemos esta otra noticia que, que sale de los, ahora sí que de los otros famosos, eh, la Procuraduría General de la República, justamente la PGR, informa justo de la detención de Eric Curiel, uno de los presuntos implicados en la desaparición de los 43 normalistas. Y sí,
16: justamente el día del estreno de la película. Justamente. Qué curioso.
3: ¿Qué pasa con esto? Por, muchas voces no han sé. dicho no es coincidencia, otras dicen, bueno, más allá de si es coincidencia o no ¿qué tendría que hacerle la ficción a la realidad? ¿qué, qué responsabilidades tiene la ficción? Y, y ni siquiera la ficción, el cine el documental, las historias con esta realidad que parece desgarradora y se antoja como que no se va a poner mejor en muchos años
16: pues es, es, es justamente que nos ayuda a reflexionar a no voltear la cara y decir ay no no, no quiero ver no, hay que ver hay que forzar, a ver, y eso pues es un, una convicción como cineasta y, y creo que nuestro trabajo ayudará para, para esto, este es el objetivo.
1: verdad uh -huh. ¿y cómo fue? Yo me imagino que la estrenaron ahí en la comunidad, es algo así como...? Eh,
16: Hoy realmente es el estreno.
1: Oh. Ajá. Pero ya la vieron los jóvenes que entrevistaron todos los actores, digamos, de la comunidad sí, sí, sí. de Guerrero, cómo cómo reaccionaron, cómo vieron sus ediciones. Han de Vamos haber sido
16: una una para ellos algo muy especial. Ah sí. Pero la acabamos eh, horas antes, en la noche antes de tomar el avión para venir acá. igual wow. O sea, está apenas nos dio tiempo y pensábamos que este era el foro el momento para sacarla sí. y de aquí para adelante este hay habrá habrá el trabajo de la difusión sí.
1: No, no, no somos no somos el salvador pero ese documental tan 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 duro de varios años la vida loca este deja varias enseñanzas ah. a las personas que han hecho y que han trabajado en guerrero ¿Cómo, cómo se sitúan este ustedes frente al conjunto de documentales que definitivamente tienen una aproximación distinta a la violencia y que pareciera que no que es un trabajo sencillo pero muchos de ustedes se, se ponen en peligro eh, el propio este enrique garcía decía Mesa, es, es un hombre en peligro. Las entrevistas, el equipo de trabajo en el guión son personas en peligro. ¿Cómo enfrentan esto frente a un mundo tan violento eh, de, de muchas caras, de muchos lados?
16: Y tan impune.
1: Y tan impune.
16: Pues con, con mucha empatía, convicción y responsabilidad. Sí, todos nosotros que, que participamos eh, nos sentíamos que teníamos una responsabilidad frente a este frente a nuestro país y frente a este hecho y, y pues por eso por eso salió el, el ánimo eh, de trabajarlo de trabajar con ellos de estar a su lado ¿no? uh
5: -huh.
16: y pues sí afortunadamente todos estamos bien
3: nos da muchísimo gusto poder tener esta charla contigo, Berta Navarro, poder Gracias. seguir discutiendo todos estos temas nos gustaría a todo el equipo de Primer Movimiento por supuesto, ver esta película para claro poder seguir sí. discutiendo, si te parece bien, eh, ahora sí que la vemos y volvemos a platicar para ver qué nos deja, qué deja sobre todo a los, que, a los que se van a acercar a ella, va a haber muchas opiniones. Hay
2: que preguntar en dónde se va a exhibir, cómo podemos acceder sí. a ella, eh, va a haber esta modalidad de que se puede pedir para alguna facultad, para alguna escuela
16: Claro, claro que sí. Sí. Yo espero que con la colaboración de TV Unam y, uh -huh. y todos en la Unam podamos este, difundirla mucho en los espacios universitarios, en los espacios de la educación.
1: ¿Cuánto dura? ¿Cuántos minutos dura? 70 Setenta.
3: Excelente. pues tenemos la oportunidad todos de acercarnos en estos días a Yotzinapa el paso de la tortuga, te agradecemos Berta y te mandamos un gran abrazo a ti y a todo tu equipo, muchas gracias muchas gracias por tomarte el tiempo de hablar con nosotros ¿Qué opinan los que hacen comunidad con nosotros, estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36
1: 43 39 uh -huh. ¿Sí? y bueno nos vamos <risa> a ir con música vamos a escuchar de Robin Scott y Shikisha Black Connection
17: They crown him king Like a bird in a
5: cage That white boy would sing
3: En este momento, a ver, ¿qué qué qué, pacho? Big
2: ah, sí. ¿Qué, me, ¿Qué me gané? A ver, ¿de qué estaban
3: hablando? Cuéntenos a todos los que estábamos Ahora fuera no, si del la aire. las
2: capas del subsuelo que nos enseñó. A... <risa> a ver, no saben la plática sobre el subsuelo que tuvimos ayer, Luis.
3: Ah, pero que yo sí estuve escuchando a Luis Zambrano y qué tanto daño le hacía el concreto a, a, al suelo que tenemos, las discusiones del agua... ¿A qué le quitamos recursos como a Miscuac para, para redistribuir? Sí. ¡Ándele! Los escuché con mucha atención, me encantó el programa del día de ayer, sin duda. ¿Pero, ¿pero qué estaban qué contando? qué ibas a traer a
2: colación a Ludovic no, sí,
1: sí, 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 a ver, ¿de no, qué era? Los, no lo las, desvíen. Los, los múltiples trabajos que hay sobre trabajos como, como este, ¿no? Como el documental de Ayotzinapa, El paso de la tortuga, que generalmente sí. se llevan años, ¿no? No sé, uno ve cómo producen muchos programas de la Deutsche Welle, de la BBC, uh -huh. cómo las personas tienen un sueldo, vacaciones, prestaciones durante todo el tiempo, ¿no? Y que, y que nuestros periodistas, nuestros documentalistas, pues verdaderamente, durante muchísimo tiempo de la producción, de la planeación, se enfrentan a muchos momentos muy difíciles económicamente. ¿no?
2: Sí, justamente dentro de estos eh, fragmentos que se rescataron de las conferencias magistrales de Guillermo del Toro en Guadalajara, en el marco del Festival de Cine de Guadalajara sí. Algo que decía era eh, Si puedes hacer cine en México Puedes hacer cine en cualquier lado sí. ¿no? eh, Como parte de la enseñanza Para para los jóvenes emprendedores Para quienes quieren dedicarse a esto Por las razones que sean Pues lo que él decía es pues apr Se aprende de la precariedad ¿no? eh, La precariedad Pues también es, es maestra Y en México pues si algo tenemos es precariedad Sí. Entonces, pues sí, hay esta posibilidad de abrir espacios y de ir conquistando eh, trabajos y, y oficios. El problema es que sí, como, como nos dicen relacionado con el tema de las trabajadoras de casa, ¿no? pues sí, tenemos una, una serie de rezagos de justicia social, de eh, pues de, también rezagos en la ley, ¿No? alguien comentaba que se inscriben no solo a las trabajadoras del hogar a muchísimos trabajadores en el Instituto de Mexicano del Seguro Social se les inscribe con el salario mínimo y entonces pues eh, de ahí se van a derivar todas sus pensiones todas sus prestaciones y pues eh, sí si, si si se está cumpliendo nominalmente con la ley pero ahí hay un problema de
3: justicia elemental ¿no? sí pues habrá que seguir discutiendo sin duda este este es uno de esos temas que tendremos que discutir una y otra y otra vez así que estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39 ¿Qué opinan los que nos escuchan sigamos haciendo comunidad entre todos justamente para temas tan complejos como estos Miguel Ángel.
1: Sí, justamente lo que señaló Juan es el sí. principio de la mente colonial ¿no? cuando o sea, tenemos una consideración eh, muy, muy atávica de que alguien es menos que nosotros, alguien está para servirnos y alguien no vale nada. ¿no? Qué bueno que eso es no algo, pase. Es, es que es algo que forma parte de la cultura nacional. ¿no?
2: Justamente. Por supuesto que forma parte Just de la cultura nacional y de muchas otras culturas. Lo platicamos aquí eh, con Mario Campaña cuando hablamos de este libro que ¿Sí? él hizo sobre una sociedad de señores, como como uh -huh. a pesar de que instauramos un como sociedad un régimen democrático, a pesar de que jugamos a que todos éramos iguales en realidad se ha ido perpetuando esta idea de no todos somos iguales ¿no? y eh, vale la pena echarle un ojo a ese libro Una Sociedad de Señores de Mario Campaña, del cual hablamos aquí vale la pena también revisar la entrevista que tuvimos con él porque fue muy interesante su punto de vista
3: Hoy, Hablando hablando de eso, yo no sé si en algún momento podremos platicar no sé quizá no sea este el momento de justo el video del concierto de, de Pech Mode. ¿Tú, tú lo subiste, ¿no? Así es. Y, una versión, sí. y es que en esta idea de quién es mejor que quién y quién es más que quién, eh, estuvimos compartiendo esta estas imágenes brutales de la Policía de Tránsito de la Ciudad de México golpeando a las personas que salían del concierto de Depeche Mode y que estaban intentando cruzar la calle en uno de estos ejes que está muy cerca del Foro Sol. Eh, no sé, los que han ido a algún concierto al Foro Sol sabrán que cuando sales tienes que correr como... Satanás, porque te cierran el metro, sí. te cierran el puente peatonal y ya no hay manera de salir y tienes que caminar eh, en algunas ocasiones kilómetros para poder regresar o por lo menos para poder eh, tomar algún transporte público. Esto si no vas en taxi o bueno, en Uber sí, o en alguna es, de estas plataformas. es una formas. vida
2: vida nocturna hecha para
3: quien tiene para quien tiene un automóvil. Para quien tiene automóvil y bueno, eh, en esta superioridad moral que tienen, no solo los que tienen automóviles, los que tienen otro tipo de recursos. Ay, se, se Circulaba este video de estas personas que intentaron cruzar eh, y que bueno, fueron golpeadas por la policía. El video tiene muchas, muchas interpretaciones y por supuesto una de ellas también se, se, se centró mucho en lo que le gritaron a los policías, las personas que estaban alrededor... ...después de estos golpes, ¿no? Y era eh, los insultos homofóbicos por excelencia que tenemos en nuestro país... ...y decían, bueno, a ver, es que ¿qué, qué justificación tiene que si te pegan tú contestas con eso... ...se ha armado una controversia interesantísima en redes sociales... ...habrá que seguir difundiendo, por supuesto, estas imágenes y no permitir que nadie sea, entre comillas, mejor que los demás... ...no porque yo tengo esta, esta pistola o este tubo, porque el asunto fue que los policías recogieron tubos del piso para golpear a las personas... Pues eso no nos hará mejores, pero tampoco nos hará superior moralmente gritarle eh, los insultos homofóbicos que le gritaron a estas personas después, ni mucho menos decir en redes sociales, bueno, eso te pasa por ser eh, naco y no tener coche o, o todas esas cosas que uno se encuentra. Qué interesante las reacciones de la ciudad que está muy enojada y, por supuesto, muy enojada con Miguel Ángel Mancera, esa es la constante en el video, todos los que tuitean están muy enojados con él, habrá que ver sí. pues difícilísimo. Habrá,
2: habrá que ver la respuesta de Miguel Ángel Mancera ya casi se va, se va ah se va, no, se fue, ya, ya se fue mes,
3: pero en fin por no,
2: bueno. nosotros nos vamos a una producción de Radio Unam la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana Jaluc sí.
11: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Aluc. Look. Alux.
13: No, no sé qué sea. No, no tengo la menor idea de qué es un aluc. Doctor Roberto Campos Navarro. Si estamos hablando del mundo indígena, es un mundo en que eh, existen entidades anímicas que forman parte de, de, del cuerpo, pero que además en un momento dado se pueden desprender, estar afuera y que pueden ser atrapadas o estar libres. De hecho se piensa que la, el tonali se puede desprender en las noches durante el sueño y durante el sueño entonces el alma está vagando por ahí, que lo mejor es que regrese, pero que también puede el camino estar con alguna barrera y puede también perderse esa, esa, esa alma. Pues esa sería también otra causa de, de, de susto, el de que una persona duerma, sueña y se vaya por ahí su alma y no regrese. Entonces hay que hacérsela eh, retornar. Entonces, eh, por eso incluso hay un libro muy, muy lindo que escribió una antropóloga de origen cubano, Calista Yiteras, que habla de los peligros del alma. O sea, eh, esa entidad anímica puede ser muy afectada cuando es la noche eh, y pueda salir, o de día, cuando recibe una, una, una fuerte impresión la, la, la persona. Y entonces sí hay eh, también esta creencia de que las almas pueden estar por ahí, foráneas, fuera de la persona. Roberto Campos Navarro es doctor en antropología médica, además de ser profesor universitario
3: e investigador del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la UNAM. ALUC.
4: ¿Una LUX? No, no lo sé. Yo no sé qué sea una LUX. ¿Tú sabes? No, qué es una LUX,
14: no.
3: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Aluc.
11: Entre los huastecos se denomina Aluc a lo que se cree ser el alma de un niño a uno nacido, que sin necesidad de coito se posesiona de una mujer viva para venir al mundo.
0: Bajo el supuesto de que hay un número limitado de almas en el cosmos, se espera entre los miembros de esta comunidad que después de cierto tiempo de haber muerto una persona, su alma regrese a la tierra en el cuerpo de un recién nacido, estableciendo con ello una correspondencia entre el número de muertes y nacimientos.
11: Sin embargo, el discurso popular huasteco asegura que las almas de los Brujos pueden regresar a la tierra antes de tiempo, es decir, antes de que se produzca una muerte.
0: Se dice de tal forma que estas almas llamadas Aluk penetran en el cuerpo de una mujer, le provocan un embarazo sin coito previo y conforme progresa dicho embarazo, un niño de la comunidad empieza a enfermar para morir el día del nacimiento del Aluk.
11: Dadas estas circunstancias, la única forma de detener la muerte de este niño, de acuerdo con la población huasteca, es matando al feto considerado ALUC.
10: a partir del martes 3 de abril y hasta el mes de noviembre, en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, IISUE. Informes e inscripciones a difusión isueunammx o al 5622-6986, extensión 2503.
9: Los campos del conocimiento difuminan sus fronteras.
0: INE.
9: ¿Sabes qué es un observador electoral? Son las y los ciudadanos interesados en el desarrollo de las elecciones que tienen la oportunidad de observar los actos del proceso electoral. ¿Te interesa? Fíjate bien, la convocatoria para ser observador u observadora electoral en el Estado de México ya está a la vista. Infórmate en www.ieem.org.mx. Mira, ve y observa. No hay pretexto. Participa. IEM, Instituto Electoral del Estado de México
11: Testimonio de Oídas Música nueva en voz de sus creadores Un autorretrato sonoro de la música de hoy
0: Escúchanos por el 96.1 de FM los martes y jueves a la 1am o en su retransmisión, los sábados y domingos, también a la 1am. Todos luchamos por un
16: futuro
7: somos los que elegimos el rumbo, todos,
0: los que tenemos memoria somos, los que cambiamos la historia, todos atentos,
8: llegó el momento. Llegó la hora del movimiento Todos atentos, llegó el momento Llegó la hora del movimiento Movimiento Naranja El futuro está
5: en tus manos Movimiento Naranja Movimiento
0: Ciudadano
2: Movimiento Ciudadano
0: No deberíamos acostumbrarnos a vivir así Con miedo No debería ser cotidiano decir Me asaltaron en el camión En la micro, en la calle, en mi casa no debería ser normal que las mujeres no puedan caminar solas, que los niños deban meterse temprano, que la policía dé más miedo que los delincuentes. No deberíamos acostumbrarnos a vivir así. Únete. Necesitamos cambiar el Estado de México de forma radical. En México hay otra vía. Una vía radical.
11: Agustín Iturbide es el autor de Memorias Escritas desde Liorna, redactadas durante su exilio en Europa. Escucha este ensayo en DescargaCultura.unam
0: Volví a reunir al mismo Congreso Reformado. Abdiqué la corona y solicité expatriarme, haciéndolo decir al Poder Legislativo por el Ministro de Relaciones.
11: Disfruta de mucho más en
10: www.descargacultura.unam.mx
11: cuando quieres algo, tienes que trabajar por ello Involucrarte, participar Este año hay elecciones en México Y nos toca ser parte de la decisión de nuestro futuro Yo perdí mi credencial para votar recientemente Pero no quedaré fuera Porque ya fui al módulo del INE Por una reimpresión idéntica a la que tenía Así que si se te pierde como a mí O sufre algún daño Solicite una reimpresión Tienes hasta el 20 de junio Porque mi país me importa Yo voto libre
10: INE
14: Solo es digno de libertad quien sabe conquistarla cada día
17: Goethe Radio UNAM
3: Primer Movimiento podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx Y es que fuera del aire estábamos platicando de cómo se llaman nuestros respectivos contadores. Qué bonito es tener la contabilidad ¿En bien, orden? en orden, qué bien se siente, ¿a poco no? Sí. Y todos los que nos escuchan le cambian de estación en ese momento No, 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 hay mucho que seguir discutiendo, muchos temas Para los que tengan algún problema
2: en ese, en ese rubro ¿A dónde recuerden vamos? Recuerden que la Facultad de Contaduría y Administración tiene un sistema de apoyo eh, Tanto para el, para el nuevo sistema tributario que no acabamos de entender Como para el viejo, como para todos Ahí tienen un bufete de, eh, gratuito de apoyo en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, en el campus de Ciudad Universitaria. Hay que
3: compartir este, el, el podcast y toda esta información, ¿dónde la teníamos? Teníamos muchos, muchos datos sobre esto. Ya dice, hay... Por supuesto ¡Ah! está el programa de consultorio fiscal,
2: pero también eh, estuvimos hablando sí. de ello con justamente con uno de los conductores de consultorio fiscal, el contador Salvador que este que nos estuvo apoyando y que por supuesto dejó abierta esta posibilidad de acudir a la Facultad de
3: Contaduría y Administración de la UNAM. Aprovechamos también para mandar saludos a todos los que nos escriben, muchos indignados por supuesto con todos estos temas Juan R. Marín dice, estamos enojados con Mancera, eh, sí, pues muchos están muy enojados con él, P. dice, todos somos iguales, pero unos son más iguales, somos más iguales que otros.
2: Eh, refiriéndose a esta conversación, a esto que decíamos
3: de la Sociedad de Señores, de Mario Campaña De Mario Campaña, tenemos uh -huh. también por aquí eh, los que nos están preguntando por los horarios de TV UNAM para seguir discutiendo el tema de Ayotzinapa el camino de la de la, el Paso de la Tortuga Steffi Viches también le mandamos un abrazo Artavis, Miguel Ángel Gemirán, Refrancito R. Guillermo, Pablo Isaac eh, Adriana, Ariadna Esteves Bueno, a ella le mandamos doble abrazo Vaya, va, Vamos a seguir platicando de todas estas cosas Mientras vemos un poco de poesía necesaria Ah no, mira, ya nos dejaron el, el horario Consultorio
2: Fiscal pasa los miércoles a las 12 en el 860 de AM si quieren seguir este espacio vale la pena y sí. ahí justamente pueden hacer todas sus preguntas.
0: Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria.
3: Y aprovechando que es marzo y que además es martes 13, me gustaría compartir con todos los que hacen comunidad con nosotros un poema de Charles Bukowski que falleció el 9 de marzo de 1994 no se nos va todavía la fecha, no se nos atravesó el, el fin de semana y luego el lunes y así pero bueno hay que recordar por supuesto a Charles Bukowski con este poema llamado Amor y para comprobar y para comparar dos, dos maneras distintas de amar también lo vamos a, a poner con la canción del disco 13, del disco 13 porque es martes 13 eh, con la canción Tender the. Blur ¿a quién le gusta esa canción? hay alguien que la... ahora resulta nada más a Uriel, le gusta tender the blur bueno fue una canción que eh, por lo menos cuando salió este disco se volvió un himno para todas las personas que disfrutan de hacer comunidad como nosotros esto es amor de Charles Bukowski gas dijo él amame bésame besa mis labios besa mi pelo mis dedos mis ojos mi cerebro hazme olvidar —Gas —dijo él—, ámame. Él tenía una habitación en el tercer piso, rechazado por una docena de mujeres, treinta y cinco editores y media docena de agencias de empleo. Y no digo que él fuera nada bueno, abrió todos los fogones sin encenderlo y se fue a la cama. Algunas horas más tarde, con un tipo yendo a la habitación 309, encendió un cigarrillo en el hall y un sofá voló por la ventana. Una pared estalló como arena húmeda una llama púrpura ardió a 20 metros en el aire. El tipo en la cama no lo supo ni le importó, pero tengo que decir que él estuvo bastante bien ese día.
0: Mesa del Día.
1: De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, estos son inherentes a los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Además, estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.
2: A menudo los derechos humanos universales están contemplados en la ley y garantizados por ella, mediante tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional, el cual establece las obligaciones de los gobiernos para tomar medidas en determinadas situaciones o para abstenerse de actuar en otras, todo con el fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos.
1: Vamos a conversar sobre estos temas a discutir, problematizar en torno a los derechos humanos, qué los, devuelve, qué los vuelve confiables, desconfiables, en qué tenemos que fijarnos y quién está a cargo. Para ello está con nosotros Ariana Esteves, investigadora titular del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Bienvenida. Gracias. Y Daniel Vázquez, el profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bienvenida, Gracias, Daniel.
3: buen día. El título es provocador. El título de este libro, y, y sería interesante empezar por ahí. Nueve razones para desconfiar de las luchas por los derechos humanos. ¿Para desconfiar? ¿Con quién empezamos? A ver, Ariadna, cuéntanos un poquito.
14: Bueno, este libro es el resultado de un trabajo de investigación colectiva que teníamos la Flaxo este, México uh -huh. y el CISAN de, de la UNAM, eh, es el tercer libro de este proyecto de investigación colectiva y nosotros lo que nos propusimos cuestionarnos después de otros dos proyectos eh, ya terminados, también hechos libros, fue si los derechos humanos constituyen o no una plataforma eh, para luchar contra el capitalismo neoliberal. Uh -huh. No entendido este como bueno lo, lo que vemos de, de este extractivismo, eh, violaciones a los derechos laborales, etcétera. Y empezamos a discutir en este, en este sentido y las pláticas, la investigación de tres años nos dividió, digamos, al, al equipo en dos, <risa> los que confiaban y los que desconfiamos. Entonces
3: es así. que ah, A ver, aquí están enfrentados. Aquí sí, una onda, ¿eh? sí, tenemos sí, sí.
12: performance onda, este pimpinela nosotros.
3: Ah, este. A ver, Dani, ¿tú confías o desconfías?
12: Mira, más que confiar o desconfiar, el lío es que obviamente los derechos humanos son un discurso y como cualquier otro derecho, Ajá. detrás tiene que haber un movimiento social lo suficientemente fuerte para hacer efectivo ese derecho. Si ese movimiento social fuerte no existe, pues se queda como cualquier otro derecho en letra muerta, no se aplica, simplemente no funciona, no no se ejerce. Entonces, más que confianza o, o desconfianza, lo que teníamos en el seminario que bien contaba Ariadna era uh -huh. como dos grupos, los que éramos pesimistas y los que éramos muy pesimistas ¿no? sobre <risa> la fuerza social que tenía el movimiento de derechos humanos para cambiar cosas tan graves como las nueve mil asesinatos no las más de treinta mil desapariciones la impunidad estructural, sí. los 75 millones de personas en condiciones de pobreza o de vulnerabilidad, claro modificar eso necesita pues obviamente una fuerza social muy muy, muy grande no y, y ahí es donde pues el discurso de derechos humanos puede mostrar sus, sus límites
2: Uh -huh. Ariadna, ¿cuál es el, el, el presupuesto, digamos, el, el argumento sobre el cual se basa esta, esta postura? La
14: de los que desconfiamos. Bueno, nosotros, como decía Luis Daniel, depende mucho del marco teórico con el que uno se aproxime a, a esto. Entonces, quienes estamos en, en una posición muchísimo más eh, subjetiva de, de, de visión de los derechos humanos, creemos que siendo un discurso siempre está en disputa. ¿no? Uh -huh. Cualquiera puede poseerlo, o sea, la derecha, la izquierda, quienes defienden causas justas, quienes no las defienden. Y entonces en esta posición eh, ha sido cooptado para eh, cooptar a los, eh, a los movimientos sociales y en ese sentido se usan muchos mecanismos de los derechos humanos para desmovilizar, para neutralizar, eh, para meter a, a, a la gente, a los activistas, a las víctimas, a los académicos en una digamos una noria burocrática, ¿no? entonces pierden totalmente eh, potencial político porque pues en la medida en que uno está en el sistema legal en un, un proceso que dura años o uno va a la comisión de víctimas por uh -huh. ejemplo que es sobre lo que yo escribo sí, sí, sí. Este, uh -huh. y le dan a uno un numerito y ven infórmate, y bueno la causa quién sabe cuál es pero lo que te vamos a dar es un, un botón de pánico etcétera se pierde la causa principal que es las violaciones masivas a los derechos humanos entonces quienes nos posicionamos ahí lo que decimos es que cuidado, no, o sea, esto puede ser usado para movilizarse, pero al mismo tiempo va a ser utilizado para aquellos en el poder para neutralizar, para legitimar causas. Por ejemplo, yo, yo y hace rato en el programa que tenían algo sobre el convenio 169. Aquí en este libro hay un artículo que critica el derecho a la, 189. la consulta. 189. Sí, sí, sí. 189. ¿Era 189? No era el sí. 169. No. Bueno, pero, bueno, yo pensando en el derecho a la consulta, pensé que sí, era el 169. Sí, sí. Este, lo que dicen es el, el, el derecho a la consulta como una forma no, de legitimar megaproyectos, uh -huh. no, hacer como que se consulta a las comunidades locales indígenas regularmente y, bueno, lo que se hace es nada más legitimar proyectos que de cualquier forma se van a hacer. Entonces, es, es, esa es la crítica en la que estamos quienes optamos por desconfiar en las luchas por los derechos humanos pero nunca nos pusimos muy de acuerdo <risa> una, así, muy
1: Jairo Antonio López abre el libro diciendo justamente que la de las eh, se convierte en una tarjeta de relaciones públicas para que los partidos hagan su lobby y que los instrumentos del Estado permiten pensar este, de una manera de una manera más eficaz en lo que las pequeñas ONGs convierten en, 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 una, en una bandera se convierte en bandera del Estado y se convierte en bandera de los partidos y de los políticos ¿cómo funciona esto? Las ONG son necesarias, son una pantalla, terminan por disolverse. Son una
14: industria. Todavía. Son ah, una industria. Yo me voy a ir durísimo. Sí, sí. Bueno, te puedes
12: ir durísimo, no importa, hay libertad de expresión acá, digo, ¿no? ¿no? pero a ver, yo voy a tomar la postura justamente de que son necesarias. Me parece okay. que las ONG son necesarias. Tal vez el principal be, 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 éxito y al mismo tiempo derrota del discurso de derechos humanos es que justamente se volvió hegemónico. Y cuando digo hegemónico, ningún Estado, ¿no? De ninguna parte del mundo te va a decir abiertamente, yo vio los derechos humanos, porque es parte justamente de la construcción de legitimidad política, nadie puede salir a decir abiertamente que viola derechos humanos y entonces aquí tenemos un lío porque como discurso en consecuencia tenemos distintos discursos de derechos humanos, algunos más conservadores, otros más progresistas no. por ejemplo cuando hablamos de la interrupción legal del embarazo, la iglesia hace un discurso de derechos humanos sustentado en el derecho de la vida para tratar de prohibir la, la interrupción legal del embarazo ¿no? y este sería un discurso conservador un discurso de restricción de derechos humanos, de la misma forma que podemos tener discursos progresistas en ese sentido hablando del, del derecho de la mujer sobre su propio cuerpo o de los derechos sexuales y reproductivos entonces lo que hace el gobierno es que se apropia justamente del discurso de derechos humanos pero en términos restrictivos en términos conservadores en materia de derechos humanos y ahí lo que tenemos o lo habría que pensarlo es justamente como una disputa casi como si estuviéramos en las luchas no como una llave y contrallave entonces hay un empuje para crear una institución nueva como puede ser la comisión de víctimas o como puede ser aceptar la competencia de la corte interamericana e incluso obtener una sentencia ante la corte interamericana y viene la contrallave de del Estado para tratar justamente de poner a alguien al frente de la comisión y en ese sentido neutralizarla o para simplemente ejecutar algunos aspectos de, de alguna de esas sentencias de forma abiertamente simulada y entonces no tiene el impacto que mm. se esperaría ¿no? entonces lo que tenemos ahí es justamente un proceso de disputa que no acaba en un solo momento sino que es más bien como de juegos sucesivos de disputas sucesivas por eso cosas que a veces parecen este, eh, un éxito, que parecen una victoria pues se, se pueden convertir a la vuelta en un fracaso
1: ley de aparición forzada por ejemplo, no, claro, mm. claro
2: hay eh, un Adiós. tema que creo que está aquí eh, de fondo Que es el capitalismo ¿no? El capitalismo neoliberal y, eh, y dentro de este discurso Dentro de este modelo económico Y este modelo de desarrollo Con todas las comillas posibles Se ha inscrito la idea también de derechos humanos ¿no? O sea, el, el capitalismo arrasa ¿no? y, y, y va detrás de el, el fin, eh, la ganancia mayor y entonces, para esto surgió el discurso de derechos humanos, ¿no? Como un poco para contrarrestar. ¿Cómo, cómo, lo, entendemos, eh, ¿cómo lo entendemos, Ariadna?
14: Bueno, nosotros creemos, aún en, en las oposiciones que tuvimos dentro del seminario, fue que el, neoliber el neoliberalismo es, como digamos, la envoltura discursiva de este capitalismo súper voraz, ¿no? Que se puede distinguir de otros capitalismos en <risa> que instrumentaliza... La vida, de, de formas que no habíamos visto, ¿no? O sea, uh -huh. se vende lo mismo los cuerpos torturados, que muertos, que vivos, que como trabajo, etc. Eso es un, es un nivel de, de capitalismo nunca antes visto. Y el neoliberalismo instrumentaliza este, sujetos y otros discursos para su beneficio. Entonces, algunos somos de la posición de que el neoliberalismo ha instrumentalizado a la sociedad civil... Las ONGs, uh -huh. eh, de alguna forma, para ejecutar esta parte blanda no del capitalismo. de No te preocupes, eh, si está mal, pero te escuchamos, ven, ven a la ONU, eh, platicamos, vemos tus derechos para. A la ONU. <risa> a la ONU. <risa> por decir algunas cosas. Eh, y es una simulación, ¿no? Sí, por Porque supuesto. las cosas siguen igual. O sea, yo trabajaba en las ONGs hace como 30 años y yo les puedo asegurar, casi así firmándolo, que la agenda es exactamente la misma. O sea, las mismas causas este, los problemas se han incrementado etcétera o es un discurso que moviliza o sea ahí es donde hay que marcar el límite yo sí creo que movilizarnos por los derechos humanos es más efectivo que movilizarnos en contra de alguien no uh -huh. por ejemplo o sea para eso sirve pero ya en términos de, de efectividad de lo que puede hacer o no hacer frente a las injusticias que crea el capitalismo neoliberal es ahí donde yo creo que el límite es es obvio y, y, y para mí indiscutible, uh -huh. pero Luis Daniel siempre cree que... ¿Podemos
3: poner algún ejemplo de, de un caso particular que se haya discutido, que hayan discutido, y que se pueda ver desde los dos puntos de vista justamente para enfrentar eh, estas ideas y para claro. los que los que están haciendo comunidad con nosotros entiendan justamente a qué nos referimos con esta oposición? Ya vi que los dos además sacaron libros. Sí, no, sí, así? sí, sí, no, sí. Ahí te va. Era ¿Quién empieza?
12: Es básicamente porque si de, trata, si de poner ejemplo se trata, pues mejor pongamos los de los capítulos del libro Venga. que se escribieron. El libro está escrito básicamente en, en, en dos secciones, la primera de las personas uh -huh. que puede decir que confían, pero más que confían más bien hacen análisis de casos concretos y eso es importante, se trata de casos concre concretos, casi todos relacionados con minería o megaproyectos, uh -huh. en consecuencia uh -huh. se trata de comunidades indígenas que a través de procesos de litigio estratégico o de defensa integral, uh -huh. en particular con el uso de derechos humanos, lograron algo en específico, uh -huh. donde ese algo puede ser detener obviamente el proyecto, eh, cobrar la indemnización correspondiente, que se hiciera efectivo el derecho a la consulta, es decir, se lograron algunos éxitos, digamos, para la comunidad en un momento preciso, aunque esto no quiere decir que a futuro pues vuelvan a intentar echar a andar el proyecto y tampoco eh, quiere decir que se haya modificado el modelo que tiene México, el modelo de, económico que tiene México. Eso no sucedió, pero sí se obtuvieron algunos éxitos en particular para alguna comunidad en, en, en específico. Entonces, sobre eso es que escriben tanto Jairo Antonio como Jorge Peláez como Sandra Incapié, como Milay Burgos en casos muy concretos o en, o en, en casos muy, muy específicos. ¿no? Entonces, ahí podemos ver que algo se puede hacer con el discurso de derechos humanos y sobre todo con las herramientas políticas del discurso de derechos humanos, al menos en esto en particular. Podríamos pensar en algunos otros ejemplos que ya no están en el texto, pero que tienen que ver ahora con el problema que nosotros tenemos de desaparecidos, ¿no? O de muertos, justamente, en donde lo que tenemos son colectivos de familiares que se están organizando y en ese proceso de organización este, pues también haya abiertamente un, un uso del discurso en materia de derechos humanos. Decía lo de los colectivos, porque qué si le gusta más a Ariadna? Entonces ahí a lo mejor sí me cede un poco de razón. <risa> Bueno,
14: yo tengo un problema ahí con el discurso de derechos humanos y la desaparición forzada, o sea, sí es un buen tema porque eh, en México hay más desaparecidos en 12 años o lo, lo que haya pasado desde, desde Calderón que lo que hubo jamás en las dictaduras militares del CONOSUR, por ejemplo, ¿no? Pero entonces ya cuando se analiza qué es desaparición forzada y qué es personas que faltan o que están perdidas o que se fueron con el novio, etcétera, así como lo ponen, uh -huh. ¿no? O sea, tenemos, no, no sé en cuánto sea la contabilidad ahorita, pero Amnistía Internacional en algún momento dijo que eran 250, ¿no? Entonces hay 25 mil desaparecidos, pero 250 son desaparecidos forzados. Entonces la forma en que, en que se nombra esta legitimidad que da el discurso de derechos humanos y la digamos arbitraria, no es arbitrario, bueno no en realidad no es arbitrario, pero esto de, de calificar unos de una forma y otros de otra forma es donde se me hace que está muy instrumentalizado el, el, el discurso es una de derechos humanos construcción
2: de discurso que lo que hace es de alguna manera desactivar la magnitud del problema Exacto. Eso es lo que lo que estás diciendo. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Daniel?
12: Yo creo que no, y de hecho basta con revisar los últimos informes o los últimos diagnósticos que se han hecho desde el Movimiento de Derechos Humanos, varios de ellos, algunos que se presentaron justo en estos días ante Naciones Unidas, ¿no? <risa> <risa> ante varios órganos de nación, donde donde lo que se, se puede ver de esos informes y lo que están presentando abiertamente en estos órganos es que lo que tenemos es una impunidad estructural que está relacionada con los procesos, okay. con lo que yo llamo la democracia a la mexicana, que es clientelismo, negación... Eh, simulación, corrupción e impunidad. Estos son los está elementos tu ley, crean... ¿no? Me estés
2: molestando. Claro, está ¿Nadie tu ley, pero nadie la, la aplica, exactamente.
12: Sí. Nadie la aplica, pero ya saque la ley. Entonces, lo que uh -huh. tenemos ahí es una cosa simulada. O directamente negar los fenómenos. No es difícil negar que en México hay tortura o que se practica la desaparición, pero cuando estos mismos órganos de Naciones Unidas te dicen que es de forma generalizada, que se tortura de forma generalizada en México o se desaparece de forma generalizada en México, en realidad lo que están diciendo estos órganos es, en México se cometen delitos de lesa humanidad, ¿no? Uh -huh. Es decir, la palabra generalizada tiene un impacto jurídico muy relevante Y lo que está haciendo ahí también es decir, ahí entra la Corte Penal Internacional. Entonces, también esto se hace muy importante. ¿Qué es lo que hace el gobierno ahí? Pues negarlo. Lo que trata directamente es de negarlo. Acepto que hay torturados, acepto que hay desaparición, pero no tiene el estatus de generalizada. Eso es falso. Y entonces, pretende presentar algunos este, resultados que no tienen nada que ver con el nivel de crisis humanitaria que tenemos hoy en México. Entonces, frente a ese fenómeno, entiendo las, las limitaciones que puede tener el discurso de derechos humanos, pero lo que no hay que equivocarnos es que esas limitaciones se deben a la poca fuerza que tiene en este momento el movimiento de derechos humanos para parar esa crisis humanitaria, pero de que tratan de hacerla evidente, de que eso está en los informes de que se habla de impunidad estructural de eso no tengo ninguna duda
14: Ariadna, Ariadna. yo creo que el problema es que la realidad no se está ajustando a la teoría, de la forma en que está conceptualizada la, la, este, la idea de de desaparición sí, sí, sí. forzada y yo creo que ese es el problema, porque el, el poder cap, el poder político ha cambiado. O sea, el poder político en México y en muchos otros lados no es nada más eh, lo que conocemos como político tradicionalmente. O sea, el poder político está mezclado de economía criminal, economía legal, intereses este oligárquicos, este paramilitar, lo, lo de siempre, ¿no? Lo de la democracia la mexicana, además de todos estos poderes, este, digamos, por debajo del del Estado. Uh
0: -huh. Y entonces,
14: eso es lo que no cambia y ese es el problema del discurso de derechos humanos y también sobre el asunto de las mujeres. O sea, tenemos un montón de, de mujeres desaparecidas que luego aparecen tiradas por ahí resulta que fueron feminicidios, pero no se cuentan en, en la contaduría de violaciones a los derechos humanos. O sea... La problemática que vivimos las mujeres, sí. ¿no? Que es en el hogar y demás, es totalmente desconocida por el discurso de derechos humanos. Entonces, una mujer que desaparece, pues la mató al marido, la desapareció el hermano, este se la llevaron al, a la trata sexual, La vendió etcétera. la mamá
2: o el papá. Claro.
14: O, sí. Y entonces, eso no es desaparición forzada, ¿no? Porque no hay un agente del Estado. Entonces, la las experiencias de sufrimiento de la mitad de la población desaparecen frente a un discurso que no cambia su perspectiva del, del, del poder político y de la problemática de las mujeres. Esto es, esto, esto es viejísimo, no o sea, el, el, el que las mujeres estemos fuera del discurso de derechos humanos es desde que se creó en, pues, en el siglo XVII, etcétera, y ha habido algunos avances a partir del movimiento eh, de las mujeres. Pero aún así, el Estado sigue siendo el responsable de castigar a las personas que violan los derechos humanos, pero no directamente a las personas que son causantes de esas violaciones a los derechos humanos. Entonces, esta, este sesgo del discurso es donde yo digo, se marcan los límites.
3: Bueno, y, y en todo esto, ¿dónde quedaron los medios de comunicación?
1: Justamente el artículo de Ariadna, se uh -huh. trata sobre, sobre esta de, de división entre los debates entre los defensores y los periodistas. Y la ampliación ¿Con del tan... concepto de criminalidad del Estado, porque está fusionado con las organizaciones criminales. Pero sería reconocer que el Estado es un criminal. ¿Que es algo? ¿Se puede o no se puede? como
2: Pues para que haya derechos humanos tienes que admitir que el Estado es criminal, ¿no? Claro. Si, es, o sea sino no, está, está en el germen del concepto mismo ¿Y, de hecho, ¿y los
9: medios? <risa> no, de hecho, para
12: recuperar esto último que decía Ariadna Creo que uno de los grandes desafíos Pasa que cuando se vinieron las transiciones a la democracia en América Latina Pensamos que se iban a, a disminuir las violaciones en materia de derechos humanos Porque uno supone que el régimen democrático es eh, eh, más cercano, digamos no Justamente a la protección, a la defensa de los derechos humanos Lamentablemente eso no fue así, claramente no fue así en México Pero tampoco fue así en el resto de América Latina Lo que sucedió más bien es que tenemos nuevos patrones de violaciones a derechos humanos, nuevos patrones estructurales de violaciones a derechos humanos otros que se dan de forma regional algunos que se dan por países en, en, en específico y dentro de esos nuevos patrones uno muy importante es que precisamente el Estado sigue violando derechos humanos de forma mucho más descentralizada, no, es decir ya no tienes una lógica de desaparición como si fuera una política sí. pública de arriba hacia abajo como la tenías en las dictaduras, sino que la tienes de forma mucho más descentralizada pero además ahora tienes nuevos sujetos violando derechos humanos, ahí entra esto que dice Ariane, entran las empresas, entran justamente la, la violencia en contra de la mujer que se vive en, en, eh, dentro de los, la lógica familiar. Entran un montón de otros, los paramilitares, por supuesto, entran incluso la guerrilla en los países en donde esto existe, como es el caso de Colombia, las, 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 las pandillas como sucede en El Salvador. Entonces, la seguridad tenemos, privada. La, la seguridad privada, por supuesto, ¿no? Entonces lo que tenemos son nuevos sujetos. Frente a esto, obviamente, el, el discurso de derechos humanos se tiene que modificar. Tenemos al Estado violando derechos, a estados criminales cuando uh -huh. se trata de delitos de lesa humanidad, como es en el caso de México, pero también tenemos nuevos actores que generan procesos de violación a derechos humanos y que justo lo que estamos pensando es cómo los vamos a llevar a los lugares correspondientes para que rindan cuentas.
2: Hay un tema eh, que tú mencionaste, Ariadna, y que creo que es fundamental. Las agendas siguen siendo las mismas. O sea, que ahora nos estemos topando en, en lugares donde teóricamente ya se habían superado las discusiones, por ejemplo, en ¿Cuál? Estados Unidos que ya, ya la, el discurso sobre la prohibición del aborto ya se había superado ya todo el mundo estaba de acuerdo, ya, ya era algo había eh, tensiones todavía había muchas limitantes había muchas discusiones sobre el tema pero era algo que teóricamente ya era transversal claro. y de pronto lo volvemos a discutir ¿no? o sea que las agendas no cambien ¿Quiere ¿De qué nos habla, Daniel? Eh, porque tengo claro de que este, tengo ah, claro tu posición, Ariadna, pero ¿qué hacemos con eso?
12: Bueno, me la pones complicada porque yo en la mesa ya tenemos como muy hecho este performance, Ariadna. Yo, yo tengo que tomar la posición optimista normalmente, ¿no? Porque es lo que me toca en la presentación del libro. Tengo la impresión libro. de que eso no va a pasar. Pero en la respuesta a esta pregunta en particular, nos habla de una regresión autoritaria. Que no nada más uh -huh. sucede en México, sino que sucede en todo el mundo.
2: Pero entonces quiere decir que, la, que algo estuvo mal con la lucha
12: lo que estuvo en como realidad es otra algo vez continuo, es sí, exactamente que que es una,
2: estamos siendo todos. que es en es? realidad
12: el problema es que es una lucha continua y entonces ese es el lío mm. que lo que como te decía hace un rato que algo que nosotros podemos presentar como una, una victoria son muy capaces de convertirlo en una derrota o en un revés y ese es el lío que nosotros tenemos en este momento como dices nosotros pensamos que ya teníamos cosas eh, muy hechas no Y que incluso por ejemplo la democracia mexicana con las limitaciones que tiene y con algunas sus instituciones iba a aguantar seis años del pri mm. ahora estamos abiertamente dudosos de eso no ya no estamos seguros. Y otra vez el problema es que entonces empezamos a discutir otra vez lo mismo, ¿no? Lo que empezamos a discutir son cosas con las que pensamos que ya había acuerdos de derechos básicos como los derechos civiles y los derechos este, políticos, ¿no? Pensábamos que teníamos ahora que llevar la agenda hacia los derechos económicos y sociales y resulta que no fue así
3: y resulta que no fue así hay muchas preguntas en redes sociales muchos de los que nos escuchan se están emocionando con este, con esta discusión y por ahí alguien escribió sobre la ONU y a mí me da tanto gusto cuando escriben sobre la ONU porque me, me da pie para si sacar toda mi furia no justamente es que ya, ya no ya está fue -moon. ya no está Ban Ki Moon no, no ya no se ha ido ya no está Ban Ki Moon y <risa> está Antonio Guterres y aún así la cosa sigue exactamente igual. Eh, ¿La ONU nos sirve para algo? ¿Naciones Unidas sirve para algo? ¿O lo podríamos quitar y formar nuevos aparatos que quizá okay. funcionaran para otra cosa? ¿O okay.
2: qué ponemos en lugar de esto?
3: Por favor, Adriana
14: <risa> Bueno, yo soy internacionalista y haría mal en decir... Que desaparezca la ONU. Yo sí creo que el mundo es mejor porque está la ONU y el sistema multilateral, porque entonces sí sería West World Mundial, okay. ¿no? Todos contra todos. Yo creo que sí, pero yo creo que también uno tiene que saber ser autocrítico, si uno está en las ONGs o en la academia o lo que sea, y encontrar los límites, ¿no? O sea, yo, yo diría, el poder político ha cambiado, o sea, uh -huh. ya no nada más es el Estado, porque es, este es como un eslogan, no fue el Estado, no es cierto, no fue el Estado, o sea, no, o no fue el Estado setentero con el que tenemos uh -huh. identificadas las violaciones a los derechos humanos, es un poder político diferente, ¿no? Que algunos que escribimos sobre el tema lo, lo denominamos el necropoder, ¿no? que Las es, necropolíticas y sí, el necropoder, o sea, sí. el, el necropoder es un, es un Estado que ha sido, digamos, burocratizado pero de forma reconfigurada en sus alianzas con el crimen organizado, con las oligarquías económicas, con vaya todos estos intereses. Entonces, yo creo que el discurso de derechos humanos puede funcionar en la medida en que no hay claramente un interés necropolítico. Digamos, en, en, en el asunto de las desapariciones forzadas, donde uno nunca sabe si el actor eh, involucrado es representante del Estado o de algún eh, de, de alguna este, entidad necroempoderada, digo, para no palabras que le crean a uno algoritmos y, y, y demás, este digo, si uno está seguro que eso no está operando ahí, a lo mejor el discurso de derechos humanos puede funcionar. Un ejemplo sería eh, Wirikuta, o sea, esa fue una gran lucha de derechos humanos que funcionó, ¿no? O sea, tenía una lucha política alrededor, tenía una lucha jurídica que fue muy exitosa, ¿no? También algunos este, eh, movimientos contra las hidroeléctricas, vaya, se para. ¿no? O sea, separan esos esos grandes proyectos Y yo digo que en la medida en que se salvan vidas Funciona cualquier discurso que la salve no Pero entonces hay que tener esta eh, O sea, las limitaciones sí. ¿no?
2: de, de alguna forma eh, y, y pongo la idea Sobre la mesa y, y está abierta que hagan con ella lo que quieran Pero creo que de alguna <coughs> forma las Todas las ONGs Todo este discurso se ha, tú tú lo, lo decías de alguna manera, Ariadna, se ha vuelto un paliativo. ¿no? Entonces, tienes un... El, el Estado está... Eso, le está dando unas enormes capacidades a empresas transnacionales para que hagan lo que quieran, ¿no? que hacen sus consultas y sus evaluaciones de impacto social, las escucharán como les da la gana y ya todo está bien. Y entonces tienes, para contrarrestarlo, en lugar de un algo que nazca del mismo Estado, tienes una ONG. Y entonces pensamos que ya con eso. ¿no? Y el Estado tendría que ser capaz de regularse por sí mismo. porque existen las ONGs?
11: Bueno, existe
12: justamente para generar este proceso de rendición de cuentas, existe también para generar algún de tipo de, de, de accountability, de controles, obviamente, sobre el Estado. El lío es que así como lo expones, da la sensación de que hubiera ciertos equilibrios, es decir, de que tienes un Estado que funciona como arena, es decir, uh -huh. el Estado es neutral, la clase política es neutral, uh -huh. y luego tienes entonces actores políticos que impulsan sus propios intereses, las empresas justamente para aumentar su tasa de ganancia a través de un negocio que le resulta redondo, las comunidades para pues, mantener su forma de vida y en, en algún sentido lograr eh, sobrevivir y las ONGs para apoyar la defensa de, las, de los derechos humanos de las partes correspondientes. Sin embargo, lamentablemente no es así. Ese es el problema, ¿no? No tenemos un Estado neutral. Tenemos un Estado inter, abiertamente interesado. Tenemos una clase política ideológicamente convencida y abiertamente interesada en muchos de estos proyectos. Y no solamente de los neostractivistas, incluso para hablar de las redes de macrocriminalidad, ¿no? Sí. La interacción que existe entre la clase política local, muchas veces los, lo que nosotros llamamos empresarios de, de la violencia, que son directamente el crimen organizado y los empresarios locales. Ahí tienes redes de macrocriminalidad que abiertamente controlan lo que tenemos también es soberanías territoriales en disputa en buena parte de México. El otro día este, ni modo me voy a tener que poner pesimista, hacía más o menos el, el mapa para ver qué parte hemos perdido directamente la soberanía territorial y arrancas por Chihuahua, bajas por Tamaulipas, Veracruz, buena parte de la costa de Chiapas, la costa de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, las dos mm, bajas, bueno. Sonora, Durango. Entonces yo pensaba bueno, más bien qué parte todavía tenemos soberanía territorial, donde todavía tenemos alguna capacidad. Aquí adentro. De... Sí.
2: Nada más no respires mucho porque hace calor, pero sí, sí tenemos soberanía Entonces, territorial. Entonces, en realidad ese es parte del
12: problema. Más que sí. más que las ONGs funcionar en una lógica de equilibrio o de interacción entre los estados, lo que tenemos es que pues, nos están avasallando directamente nos están avasallando. Y el discurso de derechos humanos y las ONGs no fueron creadas, a diferencia del marxismo, para crear justamente o para elaborar una, un proyecto alterno de nación. No fueron creados para eso. Fueron creados para rendir cuentas de un gobierno que se supone relativamente neutral, de un gobierno que se supone relativamente abierto y, y más o menos transparente. En la medida que eso no existe, lo que hay es es un eh, lo que hay es, o lo que sucede es que no se avasallan, pues ahí obviamente tienes muchas limitaciones de esas ONGs.
2: Ariana
14: Yo sí tengo una crítica moderada a las ONGs, por decirlo
6: <risa> amablemente.
14: Yo sí creo que es una industria, ¿no? O sea, que, que, que las ONGs, y de esto escrito, o sea, no, no es que yo lo piense, es una opinión. No, no, está, eh, hay empíricamente, mucha gente que lo
2: piensa también. Sí, empíricamente empíricamente comprobado,
14: las ONGs se mueven de acuerdo uh -huh. a cómo se va moviendo el financiamiento. ¿No? y nosotros podemos tener un montón de muertos desaparecidos, mujeres asesinadas etcétera, pero el financiamiento está en educación por la paz por ejemplo, no entonces nada que ver totalmente disasociado con, con, eh, con la realidad entonces las ONGs tienen alguna una función digamos de cabildeo por ejemplo pero cuando tienes una situación de crisis humanitaria o crisis de derechos humanos como, como hay en México, son totalmente inoperantes, eh, por ejemplo todo el drama de la desaparición forzada Tú ves que quienes están encontrando restos, quienes están encontrando gente desaparecida, son los familiares. Igual las mamás de, de migrantes desaparecidos sí. en Centroamérica, quienes encuentran cuerpos y a personas son los familiares con cinco pesos ¿no? de, 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 de financiamiento porque las ONGs están dando talleres para educación, para la paz entonces no
2: hay el dinero sin sí, que tengamos nada en contra de la educación para la paz ¿eh? no, 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 sí, fue por
14: decir
3: llamó Pablo Romo de transformación positiva de <risa> conflicto yo sé, yo lo escucho y tengo muchas escucho no, no, pero lo, lo sí. cierto es que sí, o sea, te estás presentando un problema que es completamente real y que probablemente sí, muchas sí, de las, las personas que están ahí lo saben
2: trabajo, ¿no? O sea, ¿por qué no están detrás de estas personas?
14: Digamos? Pero las financiadoras también, porque uh -huh. también tienen un interés de lo claro. político, es de, a ver, ¿dónde está este? Están buscando desaparecidos en Coahuila, donde hay intereses del gas y donde hay intereses de hidrocarburos. Sí. Ponme a las ONGs de Coahuila este, trabajando en vaya, educación de lavas, ¿no? En el... <risa> <risa> el agua. TLC.
2: Tú ponle el agua. ¿En el el la TLC. Uh -huh.
14: No, que el agua es otra cosa. O sea, también las hidroguerras son otro son, sí. otro gran problema donde las, donde las financiadoras no le entran. O sea, donde hay interés económico, no le van a entrar. Entonces, en realidad es que los problemas reales que llevan a, a, a la crisis de derechos humanos, las que producen muertos, desaparecidos, mujeres asesinadas... No uh -huh.
1: Un tema interesante en el libro es la desposesión de los derechos humanos. Sí. Justamente hablábamos, Luisa decía, yo prefiero tener en un personal doméstico alguien que conozco, que establezca una relación humana y no una relación este, como, como se trabaja hoy. Un, sí, que Fundamentalmente son contratos de personas que entran en grandes empresas ofreciendo sus servicios por horas. Hay una parte en la desposesión de derechos que elaboran varias cuestiones que tienen que ver con el capitalismo salvaje, ¿no? qué son la pérdida del derecho a huelga, los contratos individuales, los contratos temporales todo ese tipo de, si ¿sí podrían hablar un poco cómo se desposee en una sociedad donde todo pasa como una naturaleza, ¿no? Todo parece que es así ahora.
12: Sí, ¿no? de hecho ese es el capítulo precisamente de Mariana Celorio y es una propuesta teórica bien interesante porque lo que nosotros estamos en este momento disputando, digamos, en el transcurso del libro, y para ponerlo en términos también teóricos digamos, uh -huh. eh, los que creemos que que se puede que, que los derechos humanos sirven todavía como herramienta, somos esencialmente o venimos de la tradición marxista, en la medida que el, el discurso uh -huh. marxista ahora ya no tiene mucho, mucho jale, mucho agarre, pues pensamos que el discurso de derechos humanos puede funcionar como estrategia política para justamente pues, defender derechos, ¿no? Para que generar una sociedad un poco más justa. Quienes consideran que los derechos humanos sirven de poco, vienen de una tradición más postestructural, más fucoltiana. Entonces, justamente lo que están mirando es que en realidad es bien poco lo que se transforma en términos estructurales. De este segundo, digamos, ámbito, del más postestructural, más fucoltiano, es donde escribe esta Mariana Celorio, que es la quien escribe sobre la disposición de derechos. Y la propuesta es interesante porque mientras que lo que estamos nosotros discutiendo es si el discurso de derechos humanos sirve o no justamente para proteger, para poder ejercer esos derechos, lo que dice Mariana es, en realidad ya nos rebasaron por la derecha. Ya ni uh -huh. siquiera lo que estamos discutiendo es si podemos o no defender o proteger derechos humanos. Lo que nos están quitando es la idea misma de derechos. Dejamos de ser sujetos de derechos, dejamos de ser personas. Lo que ya no tenemos es derecho de nada, ¿no? Ni siquiera del debido proceso, del acceso a la justicia, que son los dos elementos mínimos, para poder constituirte como sujeto para hacer una estrategia o una lógica de protección perdimos eso con la criminalización de la protesta, perdimos la, posición, la, la posibilidad también de oponernos a algo que nos está sucediendo, uh -huh. nos están dejando simple y sencillamente sin derechos y cuando eso sucede, lo que, lo que pasa también es que simple, nos, nos dejamos de ser personas, ¿no? dejamos de ser reconocidos precisamente como personas que es el elemento mínimo, el elemento básico para establecer una disputa política si yo no reconozco al otro como persona, no puedo establecer una disputa política
2: entonces, si no somos personas, ¿qué somos?
12: Cosas. En un mundo no capitalista empezamos Mercancías. a
14: cosas. No, lo, lo que decía de la instrumentalización de la vida, o sea, se mercantiliza la vida misma, ¿no? Uh -huh. Y los productos asociados a la vida, bueno, no productos, pero bueno, así se ve el cuerpo, ¿no? El cuerpo amenazado, este, uh -huh. etcétera. O sea, el, 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 pues el sicario que vende sus, sus servicios de muerte, ¿no? Y tú lo contratas, digo, no tú, se contrata, no, 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 no se no, y no, no, y, y así, ¿no? Entonces ese es el, este...
1: Ese es el problema. Este día de Mariana Ancelorio es muy interesante porque, digamos, sí, acabo de leer una encuesta que no recuerdo muy bien la fuente, pero decía que muchos de los jóvenes piensan que es mejor el trabajo hecho desde en casa. Y eso lo piensan también muchas madres que tienen a sus hijos mientras trabajan. Y muchos escritores o intelectuales o artistas que hacen trabajos en su estudio, en su uh -huh. estudio y que trabajan. Pero lo señala como una parte de una desposesión en términos de la ley del trabajo, de, este, de una serie de garantías como eh, las, los, los contratos colectivos, los derechos de huelga, toda esa parte. ¿Cómo funciona esto que parece como tan de la modernidad, trabajar a distancia y que lo promueven okay. las grandes empresas, no sé, noruegas, holandesas? este
2: Y que en realidad quitan muchísimos derechos.
1: Ajá, quitan todo, Sí, quitan claro. muchos derechos, ¿no?
14: Es, eso es lo interesante de la idea de, de Mariana que me parece de las ideas más potentes en el libro que es la idea de acumulación que sí es un poco marxista o sea es de, del geógrafo marxista David Harvey que él lo que dice es que es posible que tengamos un capitalismo de las dimensiones que tenemos ahorita sí. porque se pudo acumular capital totalmente esclavo eh, sin, sin salarios a ciertos grupos en la colonia, en los esclavos etcétera y eso sigue es, es lo que se denomina en marxismo acumulación originaria entonces eh, Harvey lo que dice es ya esto o sea más allá de la de, de la acumulación esto es desposesión total de los cuerpos de, de los recursos o sea la gente queda totalmente aniquilada en lo que generalmente le da vida no que es desde su hábitat hasta su fuerza de trabajo y entonces la desposesión es eh, quitarte de absolutamente todo y en este en esta flexibilidad laboral por ejemplo o sea ya las las empresas están ahorrando eh, el, el Wi-Fi, por ejemplo, ¿no? O sea, uh -huh. ya lo pagas tú. La luz, ¿no? El, 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 el café,
2: el, el café, agua, todo. los servicios, todo. Entonces es tú triste. puedes
14: operar una gran transnacional este, y la gente trabajando en su casa. También hay trabajos de este de este marxismo más, eh, más más moderno que ven la acumulación en este trabajo que uno no se da cuenta que está trabajando, por ejemplo, en los gamers. ¿no? O sea, que tú te traes un grupo de gamers, órale, jueguenle. los chavos la están pasando bomba, pero tú lo que estás haciendo es un grupo de enfoque no, estás, este, sí, sí, sí. viendo cómo funciona un videojuego, lo modificas y demás. No estás pagando nada, no estás utilizando de, de ratos de laboratorio. Exactamente. Y los chavos posiblemente ni saben, están jugando, ¿no? Entonces eso es una extracción, digamos, de capital humano al bueno. nivel de, de de desposesión, porque no están pagando. O sea, estas empresas están acumulando un capital. ¿no? porque no están pagando la plusvalía que, que, que genera el, el trabajo, este etcétera O sea, se están ahorrando todo eso. Es una nueva etapa de la acumulación que es a través de la desposesión y esta es la idea en el artículo de Mariana, ¿no? que todas las empresas, eh, todas toda esta industria muy, muy, muy contemporánea es lo que hace.
3: Doloroso porque a todos nos toca. ¿Verdad? No, bueno, Doloroso no, no, porque estamos todos estamos aquí a todos. desde casa,
2: claro. Eh, en nuestro esquema laboral quisimos llorar.
3: Tenemos todavía algunos minutitos, como cinco minutitos más para seguir con, sí, con esta conversación. Eh, eh, me,
2: querría detenerme de a lo mejor ya para ir cerrando. Eh, Daniel Vázquez, hablaste de lo, el discurso de derechos humanos como eh, una continuación o, un, o lo que nos queda después del discurso marxista. Okay. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacer esa línea?
12: Bueno, lo primero es que el, el, los derechos humanos como tal, es decir, la serie de convenciones, de tratados internacionales, todas las fuentes que integran a los derechos humanos, en realidad no tienen una sola ideología. Claro que tienen una muy importante, que es la ideología liberal, ¿no? Todo el constitucionalismo en, en este, durante muchísimos siglos fueron marcando, desde 1215 fueron marcando el discurso de derechos humanos, pero en la medida que nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, con un discurso abiertamente socialista defendido directamente en ese momento por la URSS, bueno, también tienen entonces los derechos humanos esa pata. ¿no? y esa pata la vemos con mucha más claridad en la defensa de los derechos económicos y sociales uh -huh. que eras a, a, a los que en ese momento el bloque socialista le prestaba mucho más atención y cuando viene después el reconocimiento de grupos en situación de vulnerabilidad en particular de, de entes como por ejemplo los, los, eh, las comunidades indígenas también tienes una pata abiertamente comunitaria ideológicamente comunitaria del discurso de derechos sí. humanos, entonces en realidad el discurso de derechos humanos no tiene una ideología está compuesta por varias ideologías por lo menos de forma muy clara por la liberal por la socialista y abiertamente también por la comunitaria y entonces ahí tú eliges cuál es el discurso que quieres construir no eso por un lado y por otro lado lo que tenemos pues es un hecho político 1989 la caída del muro de Berlín cuando se cae el muro de Berlín nace algo que yo llamo el triunvirato triunfante es decir la legitimidad política se construye con el libre mercado con la democracia no cualquier tipo de democracia sino la procedimental liberal y con ese discurso de derechos humanos cualquier gobierno para ser tal tendría que decir que cumple con las tres cosas aunque no lo haga y aunque haya tenido tensiones entre ellas tres. Entonces ahí es que el discurso de derechos humanos cobra mucha hegemonía y ahí es también que se puede generar un discurso como estrategia de protección y como herramienta para eh, pues esto, para tratar de continuar lo que en 1989 de alguna manera se empieza a caer, que es pensar una sociedad más justa a partir del socialismo.
3: Tenemos tres libros para regalar, nueve razones para desconfiar de las luchas por los derechos humanos, coordinado por Adrián, perdón, Ariadne Esteves y Daniel Vázquez. ¿Cómo nos los vamos a llevar por teléfono? 55 43. 39, ¿Qué preguntamos? Porque así tan fácil, está re bueno el libro.
2: Eh, Daniel mencionó una, una separación fundamental entre marxistas y... ¡Ah! No, bueno, sí.
3: Está difícil. No, examen de ciencia política, ¿no? se estuvo difícil. Se
2: atención, ¿sí o no? Sí,
3: sí, se no, se nos quedaron viendo del otro lado del vidrio así como... Ah, ¿Sí? ¿Así? Ya se fueron los... Tres? Eso, ya... Los libros van, se van por teléfono. 55, 36, 43, 39. Y tendremos que seguir discutiendo todavía estos temas. El tiempo, lamentablemente, se nos viene un poco encima. ¿Con qué reflexiones finales nos quedamos, querida Ariadna?
14: Bueno, yo tampoco quiero ser así totalmente depresiva, <risa> aunque, de aunque aparente lo contrario. Yo creo que el discurso de derechos humanos sirve nada más a que ser autocrítico, verle los límites y sobre todo evaluar dónde sí y dónde no. Nosotros damos ahí medio una receta de dónde sí y dónde no. Entonces, pues... Eh, se puede ver por ahí, podría ser útil para las ONGs.
3: Daniel,
12: es mejor que haya, que esté en Naciones Unidas, es mejor que haya ONGs a que no haya. Yo desde hace tiempo decidí ser intelectual orgánico del Movimiento de Derechos Humanos, acompaño a muchas de estas ONGs, y yo sí veo de cerca sus insomnios, ¿no? Sus, sus miedos, Bien. sus necesidades, incluso sí, sus amenazas. Ese es un
2: tema interesante, ¿no? Los quitas, sí? ¿y? ¿Y sí. qué, no? O sea, ve, sí. como diría Calvino, pues es mejor leer a los clásicos que no leerlos. <risa> ¿Por qué leerlos? Pues porque es mejor leerlos que no leerlos, pues es mejor que haya a que no haya. Totalmente, sí, Pero, totalmente. ¿cómo queremos que haya? Sí, sí, ¿Es claro. que no hay yo
3: todavía claro. tengo que ver a Ban Ki-moon por ahí va, tenemos bueno, una plática pendiente hay más que seguir discutiendo muchísimas gracias, gracias. Eh, estuvo realmente interesante esta conversación muchísimos comentarios probablemente van a querer buscar el libro en otra parte ¿dónde lo encuentran si no se lo llevaron por teléfono? ¿dónde lo pueden conseguir? se puede comprar escuchen? en
12: Flaxo se puede comprar Flaxo. también en el Chisán de la UNAM claro que son las dos casas editoriales se distribuye ¿se pueden decir eh, librerías? por sí, supuesto claro. se distribuyen en, en Gandhi y también ya está en Amazon entonces se puede conseguir incluso en líneas y es que nos están oyendo fuera de la Ciudad de México.
3: Muchas gracias Daniel Vázquez un gustazo, querida Dieta, muchísimas gracias. Gracias por invitarnos Pues acá <ríe> seguimos, quédense con nosotros porque viene un poco más de música Miguel Ángel.
1: Sí, Nem Ouro Nem Prata de Nicolás Cruz
17: Parceira malada, não tem ouro nem prata, do samba que sangra do meu coração. Tua menina de cor pedaço de bom carinho. Entre no teu passo malandro. Eu não sou como a tal conceição. Chega de tanto exaltar essa tal de saudade. Meu caboclo Te quiero, prometo, te gosto para siempre. Tu samba canção al primeiro apito do ano 3000.
1: Decente. Un, un trabajo decente, un documento enorme de 153 páginas que la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra produjo el año pasado para hablar del trabajo doméstico. Es un trabajo decente. Debería serlo. Debería serlo. Debería de serlo. Bueno.
2: Es una categoría, el trabajo decente, pero bueno, estaremos hablando de este y otros temas en las próximas ediciones de Primer Movimiento, porque este ya se acabó.
3: Pero, oh, estuvo re bueno, yo la Muy verdad bueno. es que no me quiero oír, estuvo de verdad interesante esta conversación, Trepinante. los libros se fueron volando y, y bueno, pues hay quienes quieren más, a ver qué hacemos, a ver si los volvemos a invitar para un Quién vive de derechos humanos. En fin, muchísimas gracias querida jefe de información, Juana Inés de ESA muchísimas gracias, gracias querida Miguel Ángel Quemay
1: Gracias Lisa. gracias Juana Inés. Esto fue Primer Movimiento
3: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad